0: Herzlich Willkommen bei stadt land Bund, der Politik-Podcast mit Alex Mayer, Lena Schwelling und Marcel Emmerich.
1: Hallo und herzlich Willkommen zur Folge 0, zur ersten Ausgabe von Stadt-Land-Bund, unser neuer Politik-Podcast. Freut mich sehr, dass es endlich klappt. Ich ähm, bin Alex Mayer, ich stelle ganz kurz vor, wen wir hier haben, ähm, nämlich, ja, doch, geht schon los mit One Take, gell? <lacht> <lacht> ja, 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 ich hab, vergessen. Ja, wer ich hab, bin ich eigentlich? Ja.
0: Ja. Und warum bin ich hier? Mir ja, ist nichts reich, wenn man hier nicht geknebelt hockt. Ja.
1: <lacht> ja, also vielleicht kurz zum Hintergrund. Nein, wir haben äh, lange überlegt, also hier Lena, Marcel und ich, wir haben ganz lange überlegt, äh, so einen Podcast zu machen. Also. Ich habe mir überlegt und habe die beiden gezwungen, indem ich einfach so viel Geld für das Equipment ausgegeben habe, dass sie gar nicht drum rumkommen mitzumachen. Ja. Ähm, genau. Nein, also wir machen eine kurze Vorstellungsrunde, weil... Ähm Klar, aus Clubhouse kennt man uns natürlich <lacht> aber Ich glaube, der Rest kennt uns noch nicht. Clubhouse,
0: ne? was war eigentlich da los? He? Da saß man immer abends um, stundenlang vor seinem Handy und hat irgendwie so Leuten zugehört und versucht mitzudiskutieren. Wahnsinn, das war noch Zeit. ne? Das war der erste
1: Lockdown. Das <lacht> war, <lacht> war <toll. lacht> da hatten wir auch Zeit für so Spielereien. Ja. 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 Nee, hat nicht so geklappt, hat sich nicht durchgesetzt. Deshalb haben wir gesagt, machen wir Podcast, da diskutiert überhaupt gar keiner mit. <lacht> oh, da können wir das einfach läuft, ja. ungefiltert unser Zeug erzählen. Nein, warum ist das spannend? Warum solltet ihr zuhören? Ähm, ganz klar, wir sind alle drei politische Menschen, ja, sind aber auch gute Freunde, ähm, sind alle in der gleichen Partei bei den Grünen und sind auf verschiedenen Ebenen tätig. Ich zum Beispiel bin Oberbürgermeister der Stadt Göppingen, also ich vertrete... Der
0: jüngste Oberbürgermeister Deutschlands. Deutschland.
1: Traurig, aber wahr. Ich bin jetzt ein Jahr im Amt, ziemlich genau ein Jahr und bin immer noch der jüngste Oberbürgermeister Deutschlands. Und es kann gut sein, dass ich die erste Amtszeit rumbringe und es immer noch bin. Ja. Das äh, sagt viel aus auch. Nee, aber ähm, haben wir gedacht, so verschiedene Ebenen. Und äh, wir sind auch alle drei im Landesvorstand der Grünen. Also wir mhm. haben auch äh, gemeinsame Aufgaben, sage ich mal. Ja. Ja, und ich dachte, dass, oder wir dachten, das wäre eigentlich eine ganz schöne Sache, mal so auf Politik zu gucken. Natürlich auch mit einem gewissen, hoffentlich, Unterhaltungswert. <lacht> ne? Lena? Stellst du dich ja. selber vor?
2: Das äh, mache ich gerne. Aber vorher noch, äh, du hast uns ja nicht nur gezwungen zu diesem Podcast, sondern wir hatten ja den Titel quasi schon bevor wir all unsere Ämter hatten. Das heißt, äh, also Marcel musste quasi in den Bundestag, damit wir den Bund vertreten haben. Stimmt, <lacht> <Ja>. stimmt <wirklich. lacht> ja, Es war alternativlos, genau. Ich musste Landesvorsitzende werden, ja, damit äh, wir auch die Landesebene gut vertreten haben, weil äh, seit du OB bist, bist du ja nicht mehr Landtagsabgeordneter. Ja, das stimmt. Ja.
1: Nee, das stimmt. Das, du bist ja, ja ganz neu auch ja. Landesvorsitzender. Also, wir mussten wirklich warten, bis jeder ja, sein Amt ja, ja. hat, damit der Titel zu uns passt. Ja, ja.
2: <lacht> Genau. Ja. ja, viele Leute machen das umgekehrt, glaube ich, also mit so einem Podcast. Ne? Erst irgendwie die Karriere und dann der Podcast, aber wir hatten erst die Podcast-Idee und dann die Karriere. So.
0: Ja. Hätte ja. das bei mir blöd gelaufen, hätten wir Stadtland land fluss Podcast äh, hätten <lacht> müssen weil ich halt irgendwie für den Gewässerschutz aktiv gewesen. <lacht> ja. ja. Hätte da auch noch gepasst und wäre noch einprägsamer.
1: Ja. ja, stimmt. Deutschlands wichtigste Gewässerlobby ist. Ja. <lacht>
2: Und so musst du in Politik machen. Ja, ist hart. Ja. ja. Äh, gibst du dir noch was zu sagen? <lacht> äh, ja, ich bin ähm, Stadträtin natürlich auch im wunderschönen Ulm. Das darf man nicht unerwähnt lassen. Ähm,
0: also hast du auch einen guten Blick auf die Stadt.
2: Ja, auch. ja. Also eigentlich könnten wir auch Alex heimschicken, ja, aber er hat ja die Technik bezahlt. Genau, ich habe ja. das ganze ja.
1: gekauft. Er ja. ja, kommt ja. da nicht mehr raus aus der Nummer.
2: Und sonst, genau, bin ich seit Anfang Dezember Landesvorsitzende der Grünen hier in Baden-Württemberg. Und ja, ich kann noch gar nicht so ganz genau sagen, was man da alles macht, weil es war jetzt ein Monat und davon war viel Weihnachtspause. Aber die ersten Wochen haben sich gut angelassen. Es war schön. Wir haben... Ähm, mit der Landesgeschäftsstelle einmal äh, auch schon Pizza gegessen, auch hm. wichtig, wichtig. Ja. Ja. Und ansonsten gab es schon diverse Sitzungen und vor allem haben wir Ende, äh, also oder haben wir in diesem Monat ja noch auch unsere erste gemeinsame Landesvorstandssitzung. Ja. Also es ist ja auch schön, dass wir wieder nach den GJ-Zeiten, den Glorreichen, äh, wieder in einem gemeinsamen Gremium sind, zu dritt. Das ist kurz toll.
1: Für die Tausenden von Hörerinnen und Hörern, die <lacht> nicht äh, bei den Grünen sind, GJ heißt Grüne Jugend. Ja. ja. Daher kennen wir uns nämlich ja, eigentlich. Also, wir ja. kennen uns schon sehr lang. Ja, ja, definitiv. Echt lang. Dafür, dass wir so jung sind. <lacht> ja. 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 Ja, okay, nee, also man merkt, Lena macht die ganz große Politik, Pizza essen mit der LGS, Landesgeschäftsstelle yeah,
2: übrigens. Yeah, ja, wir, wir können so äh, vielleicht in die, weiß ich nicht, in die Kommentarspalten oder so, weißt du, bei der Grünen Jugend gab es früher so ein Editorial, als man neu äh, Mitglied wurde, da waren die wichtigsten Abkürzungen, LAG äh, und was man noch so alles wissen muss. Exactly. Das <lacht> ja, MP. MP, über den werden das, wir oft sprechen. <lacht> ja, wobei, als ich Mitglied wurde, äh, 2007 gab es diese Abkürzung noch nicht, die war äh, für die Grünen noch nicht so wichtig damals. Ja, MPR ist
1: Ministerpräsident übrigens. Ja. Kommt in die, was, in die Shownotes? Wir ja, so genau, sagen. in die Shownotes. Ja. Kommt in die Shownotes. Ja, ja. gut, okay, na Und Dann, der Emmerich, was macht der? Ja,
0: ich bin Marcel Emmerich, ich bin Bundestagsabgeordneter und ich bin im Juni sogar noch nachgerückt in den Bundestag. Also Stimmt. hat er zwei Sitzungswochen noch mir ähm, ja, angeschaut. vor allem
2: Mitgemacht, da ja.
1: mitgewirkt, mein schön die, gegeben. die Diäten noch eingestrichen. Ja. Da hast war du dir ja
2: rechtzeitig ein Büro, ein Büro sichern können.
1: Ich
0: habe ein tolles Büro, wirklich
1: äh, super. <lacht> also ich habe ein kleines Eckbüro gesehen.
0: <lacht> Grüße an Daniel Bayas, der Finanzminister wurde in Baden-Württemberg und das habe ich dann da übernommen. Ja, und habe dann da so eine Art Schnupperkurs im Bundestag gemacht, ähm, wurde jetzt wieder äh, reingewählt und kann hier so den Einblick raus, äh, mitbringen aus äh, Berlin. Wie es ist, als Grüne zu regieren, ist jetzt ja nach langer Zeit wieder so, dass wir da mitregieren und äh, haben wir Lena noch, die natürlich auch ganz nah dran ist bei der Landespolitik, bei der Landesregierung grün geführt, da sogar Alex natürlich auch der praktisch eine ganze Stadt in seiner ja, die, Hand Die hat.
1: Regierung hier ist auch, grün geführt. Ja, auch
0: ja. grün geführt. Natürlich nicht so eine ganz grüne Brille immer bloß auf. Ist sehr überparteilich alles geprägt. Absolut. Also Wichtiger ja. als Oberbürgermeister. Ja. Und überhaupt bin ich natürlich sehr stolz, jetzt über 30 als Mann auch einen Podcast zu haben. Es gehört ja ein bisschen <lacht> dazu. Alex, du ja auch über 30. Lena, du wirst noch 30. Ja, also ich merke es an den Falten. Noch ein Podcast, aber es gibt ja viele Bücher, es gibt viele Filme. Warum sollte es nicht viele Podcasts geben und ja. mein Papa und meine Mama werden noch weh Fall zu
2: hören, also... Schlaflose Menschen gibt es immer, die einen Podcast brauchen können. Ja, das kein, stimmt. Kein Grund, ja. das jetzt nicht zu
0: tun.
1: Also ja. beim Einschlafen helfen wir euch sehr gern. da sind wir, denke ich, ganz gut drin. <lacht> ja. ähm, sind Podcasts noch cool? Eigentlich, also äh, jeder hat ja gerade einen Podcast, irgendwie, ich habe schon alle möglichen Sachen gehört, ja, äh, da hat hier der nächste Kleintierzüchterverein um die Ecke hat äh, Podcast und stellt jede Woche einen Hasen vor oder so, äh, macht man das noch? Eigentlich, oder sind wir zu spät dran? Wir haben sehr lange gewartet. Ihr habt euch sehr interessiert. Ja, wir
2: mussten ja erst in diese Ämter kommen ja, ja, für den Titel. Auch. Also deswegen, Entschuldigung, es hat ein bisschen gedauert. Ja, ja
1: wir hätten es so schon irgendwie hindrehen können.
0: <lacht> ja, und wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer das mal wollen, können wir auch gerne mal über Hasen reden hier. Ja. Also wir sind da auch auf euer Feedback. <lacht> Äh, wirklich freudig in Erwartung. Ja. Äh, wenn ihr sagt, komm, was sind eure drei Lieblingshasen, dann machen wir uns da mal schlau und machen hier so eine Top 3. Machen wir eine
1: Rubrik. Ja.
0: Ja. <lacht> Oder eine Spezialfolge <lacht> zu, ähm, ja.
1: zu Hasen. Hasen. Ja. Gut, ja, damit haben wir eigentlich auch schon alles gesagt, was wir sagen wollten. Nein, Quatsch. Aber mal ehrlich, ähm, Lena hat es jetzt gerade so im, im Spaß gesagt. Irgendwie mussten alle erst in die Ämter kommen, um das machen zu können. Ich habe jetzt ein Jahr Vorsprung. Ich bin jetzt seit einem Jahr OB in Göppingen. Ähm, davor Landtagsabgeordnete, aber, ähm, wie. Wie war denn eigentlich der Sprung von
0: dem einen Amt in das andere oder von dem Mandat in das Amt? Das ist da auch mal ganz. Jetzt hast du mir
1: die interview quasi genommen, gut. Nein, äh, ich
0: auch <lacht> auch so äh, Entschuldigung, ich dachte halt, äh, du. Äh, und da schreibt du
1: also man ein Konzept, wirklich <lacht> gibt sich da Mühe in stundenlanger Kleinarbeit und er
2: wirft es um. Er hat es nicht gelesen. Ich habe Ja, das äh, habe mhm. Das Konzept äh, da war. Das aber stimmt. ich glaube auch, wir haben nie uns darauf geeinigt, dass du hier moderieren darfst. Also nichts für ungut, das machst du wunderbar und, und so, warum, aber.
1: Warum sollte auch der moderieren, der als Einzige hier auch? fünf Jahre Radioerfahrung mitgebracht ja, hat. Ja. Der Einzige, der ich den den Kopf die Kopfhörer hat.
0: Ich dachte, wir spielen uns ein bisschen die Bälle zu okay, wieder VfB okay. und manchmal geht er ins Aus.
1: Ja, beim VfB halt eher öfter jetzt ging kein er auch gutes Beispiel. Klassischer VfB-Pass gerade. Ja. So. <lacht> Schön ins Aus gespielt. Nee, also ich kann natürlich schon was erzählen, weil es ist ja also vielleicht ja wirklich ganz interessant. Das schönste Amt der Welt. Das schönste Amt der Welt Außer ist dass, das Ober. Okay, wir werden noch, nur dass ihr es das gleich schon mal gehört habt, <lacht> wir werden noch sehr oft über Göppingen und Ulm reden. Marcel kommt auch aus Ulm und ähm, ich bin hier ein bisschen in der Minderheit, aber ich habe die guten Argumente auf meiner Seite.
2: Yeah. Ja. Ja. Okay. ja. Ich glaube, so. das ist besser als Ulm. Ist ja klar. In was? Klein sein?
1: In Also, ich will nichts sagen, aber wir haben einen grünen OB. Gut, also, auf jeden Fall. Ähm, nein, da sind wir dran. <lacht> Uh, nicht zu so viel verraten. Nein, das kommt noch. Das kommt noch. Ja. Nicht, dass äh, Gunter Zisch jetzt Angst bekommt, wenn er ja, das Ja, bestimmt. Der hört nämlich bestimmt auch. Na Lieben klar, Grüße. wer nicht, wer Liebe nicht. Wir ja. gehen raus an den Kollegen Zisch. Ja. Nein, also tatsächlich war nicht so uninteressant. Also wir waren fünf Jahre im Landtag. Und Parlament ist natürlich eine ganz feine Sache. Da kann man ganz viel machen. Aber noch mehr kann man natürlich bewegen als OB. Ehrlicherweise, weil das Amt bietet schon wahnsinnig viel... Einfluss, und ja, auch. Die die das. Ja, das ja, ja, die Gemeindeordnung bietet das. Die Gemeindeordnung, ja. Das Amt durch die Gemeindeordnung
2: bietet. klugscheißen aus der Ecke. Ich
1: habe schon keinen Bock mehr. Ich habe das Folge Konzept Null, gelesen. Folge 0, Nee, also äh, tatsächlich, das, also, so ein Amt gibt es eigentlich nicht. Allein schon die Amtszeit, acht Jahre. Geil, ja. Unfassbar, ja. ja. Dann natürlich auch, man ist verbeamtet und so, das ist schon auch geil. Na ja, Also einmal die Pension <lacht> gesichert <lacht> Das habe ich am hab ersten Tag, hat <lacht> der SWR mich begleitet, ja, wo ich ins Amt eingeführt wurde. Und da haben die auch gefragt, warum wird man denn OB? Das ist ja wegen der Pension. Da ich gesagt, ja, <lacht> hab ich gesagt also ist die Pension gesichert Oh, da habe ich böse Nachrichten bekommen.
2: Komisch, <lacht> oh, wirklich komisch. Cool. Dass die da nicht so humorvoll sind, verstehe ich gar nicht. Ich verstehe es auch nicht. Ja. Also
1: Ironie funktioniert nicht. Mhm. Gut, dass wir uns diese Eigenschaft nicht zu eigen machen werden. <lacht> Nein, also ist natürlich ein Witz. Äh, überhaupt, der ganze Podcast möchte ich auch dazu sagen, wir wollen das ja alles ein bisschen, ne? Also im Endeffekt sind es halt drei gute Freunde, die sich treffen auf ein Bier, wir trinken gerade auch. Äh, wichtig zu wissen vielleicht. <lacht> <lacht> Gegen Ende des Podcasts könnte es noch eine Rolle spielen, das zu wissen. Ähm, nein, wir wollen es ein bisschen unterhaltsam machen, also nicht zu ernst. Aber äh, trotzdem nochmal kurz ganz ernsthaft zu meinem äh, Beruf, das ist wirklich eine ganz feine Sache, weil du hast als OB nicht nur diese lange Amtszeit und die Pension sondern du hast wirklich auch wahnsinnig viel äh, Einfluss. ja. Also als äh, Abgeordneter, Marcel, du wirst es noch merken oder hast schon gemerkt vielleicht, du bist halt so ein kleiner Fisch im großen Teich ja? und als OB bist du ein großer Fisch im kleinen Teich. Also du bist irgendwie so eine Mischung aus Exekutive, Legislative und Judikative. allem drum und dran. Judikative nicht, Gott sei Dank, <lacht> ja, ob es so aber man hat schon sehr viel zu sagen. Man ist ja nicht nur Chef der Verwaltung, also quasi Regierungschef in Anführungszeichen, sondern auch Vorsitzender des Gemeinderats also auch Vorsitzender des Parlaments, mehr oder weniger. Nein. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Wie? Nein. Ja, ich weiß, der Gemeinderat, der Gemeinderat ist, kein ist kein Parlament. Parlament.
2: Entschuldige mal, das muss man, also der, der Gemeinderat ist ein Organ der Gemeinde.
1: Ja, mhm. übernimmt aber natürlich eine parlamentarische Funktion.
2: Ja, aber er ist kein Parlament.
1: Viele Dinge müssen aber beschlossen werden durch den Gemeinderat und übernimmt mhm. damit eine parlamentarische Funktion. Erkläre mir nicht meinen Job. Ja. <lacht> Nein, aber deshalb, ähm, es war ganz interessant, weil ich habe gemerkt, äh, die Leute gucken viel mehr auf ein OB. Ich war ja fünf Jahre Abgeordneter und bin hier durch Göppingen gelaufen. Hat keine Sau interessiert. <lacht> also niemand, ja. ja. Also, da hat sich niemand umgedreht oder so. Und jetzt, ich merke das richtig, wenn ich einkaufen gehe, die Leute gucken mir richtig in den Korb rein. Ja, das ist wirklich, <lacht> <lacht> ich hab, Und ich werde auch stelle ich mir ein bisschen
2: enttäuschend vor dann auch.
1: In meinen Korb rein zu gucken, ja. das ist sehr enttäuschend, muss ich sagen. Die ja. denken dann ja, kein Wunder sieht der so aus. <lacht> ja, oh. Kein Wunder sieht der viel älter aus als 30. Nein, aber... Ähm, weil es, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Ich habe so das Gefühl, ich werde auch ganz oft angesprochen, und ich habe so das Gefühl, die Leute kennen nur äh, die Bundeskanzlerin, in, jetzt den Bundeskanzler oder den OB. Mehr kennen die nicht. Die Abgeordneten oder so, mhm. hatte ich das Gefühl, selbst als Abgeordneter kennt keine Sau. Wie ist das als Bundestagsabgeordneter ist da anders?
0: Also ich werde schon erkannt, vielleicht jetzt nicht äh, so wie du hier als Oberbürgermeister, aber ich hatte schon auch äh, Begegnungen in letzter Zeit, als ich Abgeordneter wurde wo ich gemerkt habe, doch, ich werde erkannt und werde in der Apotheke begrüßt gleich mit der Emmerich ah, und okay. es gibt ja, gibt ja auch irgendwie ja. winzigere äh, Orte, an denen man <lacht> mit Namen begrüßt äh, und der Chef dem Kollegen sagt, guten Tag, hier das ist übrigens der Bundestagsabgeordnete.
1: Ach, Herr Emmerich, brauchen Sie wieder Hämorrhoiden <lacht> So war es jetzt
0: nicht, aber, äh, Ja, es sind, äh, ja, passiert dann trotzdem, aber äh, klar, als Oberbürgermeister ist es wahrscheinlich nochmal was ganz anderes. Also das ist eine cool. ganz klare Personenwahl, auch so eine Wahl und da steht man ganz stark natürlich im Fokus, keine Frage, ja.
1: Wer mal als Landesvorsitzender der grünen auf der
2: Straße? Auf der Straße in Stuttgart, boah, ständig, es wirklich, nein, kein, kein bisschen, noch nie bin ich, äh, aber, es, aber ich in weiß. in Ulm
1: als Stadträtin wahrscheinlich. Als
2: Stadträtin schon, ja, ja aber ähm, auch immer total nett. Also ich finde, das ist wirklich auch ein Unterschied von kommunaler Ebene zu Landes- und Bundesebene. Die Leute sind irgendwie so freundlich. Also die, ich habe das Gefühl, das Entgegenkommen ist irgendwie doch auf der kommunalen Ebene. Ich als Stadträtin mache ich irgendwie durchweg positive Erfahrungen. Äh, auch, ich habe auch keine, also irgendwie, ich wurde jetzt gefragt kürzlich, wie viel Erfahrung ich mit Hass im, in der Kommunalpolitik gemacht habe. Und es war ähm, ich, total enttäuschend, weil ich bei dieser Umfrage immer anklicken musste. Sonstiges, wirklich keine äh, schlechten Erfahrungen, sonstiges, nee, echt nicht und so. Also es war ähm, insofern auf Landesebene ist es schon jetzt nach einem Monat, würde ich sagen, anders.
1: Ja, ja. Nee, das glaube ich auch. Also, wobei ich sagen muss, ich hatte das Gefühl... Also, ich hatte einfach mal einen
0: Leserbrief äh, zur Impfpflicht.
1: <lacht> <lacht> da ein bisschen würde sagen, ja. dem kann man Abhilfe schaffen. <lacht> ja. Ja. Nee, ich hatte eigentlich auch, auch, wo ich im Landtag war, war mhm. ich ja auch im Innenausschuss und äh, das Thema Rechtsextremismus war mein Hauptthema. Ja. Und da habe ich eigentlich auch gar nicht so viele Hassbriefe oder so ähnliches bekommen. Äh, davor eigentlich mehr, witzigerweise, <lacht> bevor no. ich im Landtag war. Ah, das ist interessant. Äh, ja, ich habe ja hier in Göppingen halt mal einen Verein ja. gegründet, Kreis Göppingen Nazi-Frei. Das war natürlich schon irgendwo eine Stallvorlage für <lacht> <lacht> Also ich habe schon Morddrohungen bekommen, bevor ich auch nur im Gemeinderat war. Oh. Ähm, aber das hat sich... Insofern bin ich da jetzt auch äh, tatsächlich gar nicht mehr so... Ich bin ein bisschen abgestumpft auch.
2: Und wie ist es aber als UB? Also wenn du zum Beispiel äh, irgendwie so komische Post bekommst, wird das vorher rausgefiltert? Hast du eifrige Menschen, die das äh, lesen für dich und sagen, oh, das muss er jetzt nicht angucken oder liest du alle Briefe selber? Was ist das für ein Pulver? Machst du das selber? Oder? <lacht> das mach, ich eigentlich, dafür. mach ich
1: eigentlich irgendwas selber? <lacht> Nee, ähm, ich, äh, also natürlich wird schon manches vorsortiert, aber jetzt gar nicht so im Sinne von, äh, das muss er nicht lesen oder das soll er nicht lesen, sondern im Sinne von, die Frage können wir beantworten, da ja. muss jetzt nicht Alex sich damit ja. beschäftigen. So. Ähm, und klar, wenn jetzt irgendwie Drogen oder so kommen, die, das kriege ich natürlich mit, also ja. wird mir dann schon gezeigt ja. und manche Sachen, muss man auch sagen, sind einfach auch witzig. Also äh, natürlich ist es nicht witzig, wenn jemand irgendwie bedroht wird oder beschimpft nee. wird oder so. ist überhaupt nicht witzig. Aber manche Sachen, wenn man die liest, das sind schon so also literarische Perlen irgendwie dabei. <lacht> Wo ich also dachte, ja, nee, gut, dass ich gelesen habe, habe ich sehr gelacht. Ja. Geht es euch auch so, Emmerich? Wie sieht's aus?
0: Also momentan ist mein E-Mail-Postfach äh, voll mit den ganzen Menschen, die gegen eine Impfpflicht sind oder mhm. gegen die Corona-Maßnahmen. Äh, da kommt man aber auch gar nicht mehr dazu, die alle irgendwie wegzulesen. Ähm, ja. Da sind schon auch viele Dinge drin, äh, ja, wo man sich fragt, was war eigentlich da los? Was ist eigentlich da irgendwie in der Kinderschlube viel, äh, schiefgelaufen? Und ähm, warum glaubt man irgendwie äh, YouTube-Videos mit Comic Sans mehr als der Tagesschau. Aber <lacht> ähm, gut, das ist jetzt halt erstmal so. Das ist natürlich irgendwie eine, eine schlimme Entwicklung, jetzt gerade auch mit Blick auf die Corona-Proteste, mhm. äh, dass sich das da irgendwie nochmal zuspitzt mit der Antiwissenschaftlichkeit und ja dem Zugang irgendwie mhm. zu Verschwörungsmythen. Ich komme hier immer gegen das Mikro der, und dann, Er haut ja, immer an das Kabel ran. Ist böse angeschaut. Er so wild gestikuliert, wenn man hier so voll mit Herz und Seele dabei ist, es ein Podcast ist, deswegen. Es
1: gab mal eine Studie, dass Menschen, die besonders äh, wild gestikulieren, besonders intelligent sein sollen. Aber Ausnahmen bestätigen ja die Regel. Oh. Den Witz, äh, Witz habe ich,
0: hab ich schon mal gehört, den hat Alex schon mal gemacht, als Winfried Kretschmann bei ihm das im Wahlkampf da hat <lacht> steht, also, Da hat er sich diesen, diesen Deck auf der nächsten Ebene nicht getraut. Da, ja. da, 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 <lacht> das, stimmt,
1: das stimmt nicht. Ich habe ich hab von der Studie erzählt, nachdem Kretschen Glas vom äh, Pult gefegt hat. <lacht> er hat, sehr, er hat sehr ja gedacht. Ja. ja. Nein, aber du hast äh, natürlich ein ähm, brandheißes Thema auch gerade angesprochen. Beschäftigt mich extrem. Ich habe heute ganz aktuell eine Nachricht bekommen, tatsächlich über Facebook. Ähm, wir hatten vor ein paar Wochen hier eine größere Demo von der AfD mit Alice Weidel und so weiter gegen die Impfpflicht. Ähm, so, und jetzt kann man ja Demos nicht einfach so verbieten. Ja, das, äh, die haben das gemacht. Und ich war natürlich nicht auf der Demonstration, sondern stand davor. Und da haben sich auch ein paar Gegendemonstranten eingefunden. Und, ähm, und der SWR hat mich interviewt. Und ich habe gesagt, ich finde es in der Situation, in der wir gerade sind, solche Demos durchzuführen, ohne Abstand, teilweise ohne Maske auch, äh, wenn die Krankenhäuser überlastet sind, wenn die Intensivstationen nicht mehr können, finde ich asozial. So, und das Wort asozial, das trendet so ein bisschen mm. bei uns hier in Göppingen. Das wird auch regelmäßig erwähnt. Ja, der Mayor findet seine Bürger asozial. Ähm, muss ich auch nochmal klarstellen, weil mir hat heute eine geschrieben, hat gesagt, wenn ich mich nicht dafür öffentlich entschuldige, dann wird sie mich anzeigen. Also liebe äh, Dame, die man da geschrieben hat, machen Sie nur, Ja, zeigen Sie mich ruhig an. Ich habe gesagt, ich finde es in dieser Situation, wo die Zahlen wieder hochgegangen sind vor ein paar Wochen, äh, wo eine neue Corona-Variante im Spiel ist und da einfach 600 oder noch mehr Leute ohne Abstand stehen, teilweise ohne Maske, ja, das finde ich asozial, dabei bleibe ich auch. Und dafür werde ich mich auch nicht entschuldigen. Aber man merkt so, dass, ähm, dass es immer weiter eskaliert. Und ehrlicherweise mit dem Wort asozial habe ich jetzt auch nicht unbedingt einen Beitrag geleistet, das zu entschärfen, äh, gebe ich zu. Aber man muss auch mal klare Kante zeigen. Ja, Es ist einfach nicht in Ordnung. Auch diese Kerzenspaziergänge, die wir gerade landesweit, bundesweit haben, auch hier in Göppingen, in Ulm auch. Ja. Ähm, ja, natürlich darf man spazieren gehen. Ja, Man darf auch demonstrieren. Aber eine Demonstration meldet man an. Da ja. gibt es ganz klare Regeln dafür, dann gibt es Auflagen, an die hält man sich und dann ist alles gut. Dann muss auch niemand irgendwas verbieten oder ähnliches. Aber so, es so zu machen ja und einfach auf gut Deutsch, auf die Regeln zu scheißen, das stört mich daran. Man muss nicht für eine Impfpflicht sein. Ja, ja. Können wir gleich auch nochmal drüber reden, wie ihr dazu steht. Aber ähm, ich finde es einfach, ja, es ist asozial. Ich und dabei. es ist
2: auch... also ich meine, als würde das Anliegen einer Demonstration nicht genauso deutlich werden, wenn man dabei eine FFP2-Maske trägt. Also ich oh. meine, es ist äh, unterstreicht oder ähm, also mindert ja quasi nicht die Botschaft, die man rüberbringen will. Und es gibt ja viele Demonstrationen, die auch in diesen Zeiten genehmigt werden, eben unter den Auflagen, Abstand, Maske. Und das funktioniert ja auch. Also insofern, man könnte genauso gut demonstrieren, wenn man es halt anders macht und äh, nicht unter diesem Spaziergangslabel, das so total spontan und äh, überhaupt nicht geplant äh, aus, auf irgendwelchen Telegram-Gruppen verabredet wird.
1: Jetzt will ich mal klug scheißen als Versammlungsbehörde. Man muss eine Versammlung oder Demonstration gar nicht genehmigen. Das ist ja das Witzige. Ja, muss nur anmelden. Aber man, genau, man muss sie aber anmelden bei der Versammlungsbehörde und das machen halt die meisten nicht. Ja. Also die AfD hat es gemacht, ja. Mhm. Aber die Kerzenspaziergänge machen das nicht. Die treffen sich einfach, rufen dazu auf, aber melden das nicht an. Das ist ein Verstoß gegen das Versammlungsgesetz und dass da nicht mehr differenziert wird. Und wenn jetzt Städte kommen und sagen, äh, unangemeldete Veranstaltungen sind verboten, das ist eigentlich Quatsch, ein Verbot auszusprechen, weil die sind eh per se ja. schon verboten eigentlich. Ja. Ja. Also die sind, die sind, es gibt Spontanversammlungen, ja, okay, das ist was anderes, aber wenn man dafür, dazu aufruft, Tage vorher, ist keine Spontanversammlung und damit sind die per se ohnehin verboten. Ja. Also von dem her, wenn, wenn ich dann irgendwie lese in den sozialen Medien auch hier, oh, jetzt hier Diktatur, ja, jetzt werden schon, wird schon Versammlungsrecht beschnitten. Nein, es gilt dasselbe Versammlungsrecht wie immer, mhm. Eine Versammlung, eine Demonstration meldet man an, man bekommt Auflagen, an die hält man sich. Punkt. Keiner hat ein Problem. Wunderbar. Ja. Definitiv.
0: Bruce Donnell hat dazu gesagt, die Regels sind die Regels. Und äh, ich glaube, das
1: ist schon <lacht> auch was ein bisschen
0: <lacht> äh, was man. Das habe ich jetzt flapsig daher gesagt, aber das ist doch äh, der Kern der Sache. Ja. Dass es einfach in unserem Staat Regeln gibt. Es gibt jetzt äh, von den Parlamenten beschlossen. Corona-Maßnahmen. Dagegen kann man auch protestieren, da kann man auch sagen, äh, das finde ich nicht gut und äh, das äh, geht mir gegen Strich. Ich kann auch zum Beispiel äh, jeden Einzelhändler, jeden Gastronom irgendwie verstehen, der wirklich da in großer Sorge ist und Existenzängste hat, mhm. aber deswegen irgendwie äh, abzudriften in Verschwörungsmythen, die teilweise oder zu einem großen Teil antisemitisch geprägt sind, äh, das sind natürlich Entwicklungen, da habe ich dann kein Verständnis mehr für und wenn man dann irgendwie noch Versucht, äh, den Staat äh, fortzuführen bei den Demos, indem man sich an die ganzen Regeln nicht hält, äh, dann ist das einfach was, wo ich überhaupt keinerlei Verständnis mehr habe. Und dann finde ich, ja, dann kann es auch mal einem passieren, wenn man da irgendwie in der Wortwahl vielleicht ein bisschen daneben greift. Es gibt ja auch in Frankreich so eine Debatte mit Emmanuel Macron, der da äh, auch irgendwie gesagt hat, er würde die Ungeimpften am liebsten ankacken. Ähm, er wird da ja auch irgendwie. Äh, ich stelle mir
2: gerade vor, wie das auf Französisch klingt.
0: Bestimmt viel besser. Das kann, ich, das, kann, das kann ich nicht nachmachen. Nee, bitte lass es. Also deswegen äh, geht da manchen wohl die Hutschnur hoch. Ist schon wichtig, dass man da irgendwie auch deeskalierend irgendwie eingreift. Aber ähm, das natürlich irgendwie auf der Seite derer, die sich irgendwie seit zwei Jahren irgendwie an die Regeln halten, die da ja. äh, sehr, sehr gründlich und vernünftig unterwegs sind und auch viele, viele äh, Abstriche in ihrem Leben machen dass äh, die auch auf eine Weise äh, sauer sind und das nicht mehr ertragen können, dass äh, solche Leute so unvernünftig irgendwie unterwegs sind. Das äh, kann man schon auch verstehen, dass es natürlich da ähm, dann auch Gegenreaktionen nochmal in der Gesellschaft gibt.
1: Ja. Absolut. Kann ich, kann ich absolut nachvollziehen. Aber wie, wie verhält man sich da jetzt auch als Politikerin oder Politiker? Eben, ich habe halt dann gesagt, asozial ist natürlich auch... Wurde auch als undifferenziert wahrgenommen. Ich habe es konkret auf diese Kundgebung bezogen. Nicht auf alle Leute, die da mitlaufen. Es sind ja ein sehr breit gefächertes Spektrum, das da immer mitläuft auch. Ja. sind ja auch nicht alle rechts oder so. Ja, Das ist wirklich diesmal nicht so. Das war bei anderen Demos anders. Ähm, aber diesmal ist nicht so und ich fordere einerseits eine Differenzierung von denen, die da mitlaufen. Aber selber haue ich halt auch irgendwie dann auf die Kacke. Mehr oder weniger. Und sagt dann asozial, das kommt dann halt auch wieder. Also wie, wie reagiert man da als Politik? Einerseits wird klare Kante erwartet, andererseits darf man niemand ausschließen, so wie ja. reagiert
2: man da. Ich finde es auch... also es ist ja wirklich das Problem, dass wir es uns an vielen Stellen zu einfach machen und äh, vielleicht tatsächlich auch die Demonstrierenden oftmals sehr über einen Kamm scheren äh, und wenn man sich die so anguckt, ich habe nicht das Gefühl, dass sie alle aus demselben Grund da unterwegs sind und auch mit denselben Motiven, das Problem ist, es gibt einfach Kräfte, die sich das zunutze machen, die die Unzufriedenheit, ähm, die irgendwie da ist, spüren und irgendwie versuchen, das vor ihren rechten Karren zu spannen. Und das, das finde ich sind diejenigen, die wir kritisieren müssen. Mhm. Und die, die unzufrieden sind und die halt einfach mitlaufen und vielleicht irgendwie auch ähm, zum Teil aus Unwissenheit oder so, mit denen muss man eher gucken, dass man ins Gespräch kommt, aber das sagt sich so leicht und ist total schwierig. Ich meine, wann äh, hat man die Gelegenheit, quasi das wirklich wirklich umzusetzen und wie, ja, wo, 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 wo kriegt man diesen Dialog wieder hin und ist der überhaupt mit allen möglich? Wollen die das auch? Ja, das ist so, also wir haben irgendwie kein Format dafür gefunden als Politik, äh, sondern wir reden halt in Talkshows immer über sie, aber wir reden auch nicht mit den Menschen, Oder die, im Podcast. Oder im Podcast, oder im Podcast, <lacht> genau, ja. Und das ist aber irgendwie, finde ich, total schwierig, äh, da wirklich einen differenzierten Umgang ähm, hinzukriegen. Also ich meine, wir kennen wahrscheinlich auch alle aus unserem eigenen Umfeld Menschen, die äh, da mitlaufen vielleicht auch. Und ähm, ich versuche einfach irgendwie auf die zuzugehen und mit denen zu sprechen, aber es ist total schwierig. Also es ist jetzt nicht so, dass man... Das sagen kann, das ist ein einfacher Weg und es ist unfassbar mühsam, ja, und äh, man hat mit wahnsinnig vielen sehr kruden Argumenten zu tun, ja, irgendwie, gerade so aus dem anthroposophischen Milieu gibt es äh, einfach auch verstärkt, dass da Leute auf komischen Abwegen argumentativ unterwegs sind und man sehr, sehr viel Mühe hat, dagegen anzukommen. Du warst auf der Waldorfschule, ne? Ja, ich kann meinen Was? Namen tanzen. <lacht> Deswegen
1: kannst du das
0: aber, finde ich, auch äh, mit Fug und Recht sagen, dass, äh, ja. Finde ich gut, dass du das dann auch sagst, dass es da einfach auch problematische Entwicklungen gab, auch bei uns in Ulmer an ja. verschiedenen Schulen. Ja.
2: Ja. Aber das ist das Witzige, also mein... Das ist ja ähm, auch ein
1: sehr grünes Klientel.
2: Eigentlich, ja, das ist ja auch, ist ja auch wirklich kein rechtes Klientel, ja, die sind irgendwie wahnsinnig klima- und umweltbewegt eigentlich. Den ja,
0: also muss man schon auch. also kann man auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber...
2: Ja. ja, also die die meisten mit denen äh, ich gesprochen habe, die sind, also würde ich sagen, nicht nicht rechts zu verorten, sondern tatsächlich eher links, wenn nicht sogar grün. Und das macht es aber nicht einfacher. Die sind nur teilweise ähm, einfach auf, auf komischen Wegen im Moment unterwegs. Und ähm, spannend finde ich, ich habe mit meinem Hausarzt, äh, natürlich ein homöopathischer Hausarzt darüber gesprochen und den auch gefragt, wow. wie ist das? Da es? Gleiches ja, ja, Thema. <lacht> abenfüllendes Thema. Wie, wie, das für, also wie das für ihn ist. ja Weil ähm, natürlich versucht er, seine Patienten zu überzeugen. Und das finde ich aber das Wichtige, er versucht es halt auch mit den mit den Argumenten quasi der Homöopathie. Und das ist ja jetzt nicht so, dass man das Homöopathie per se ein Problem hat mit Impfung oder so, sondern ähm, da gibt es ja wirklich gute Gründe, sich trotzdem impfen zu lassen. Und ähm, ich glaube, das ist vielleicht tatsächlich der Weg, dass man ein Stück weit Verständnis hat und äh, auf einer ähnlichen Ebene miteinander sprechen kann und nicht dieses äh, Oberlehrerhafte von oben herab an den Tag legt, aber das ist äh, oftmals schwierig und vor allem äh, gerade in den sozialen Medien fast unmöglich, wenn man da einfach ähm, diese, dieses Diskussionsniveau überhaupt nicht hinkriegt.
0: Ja, ich wollte noch mal einen Satz zu den Demos sagen, weil man kann die, die Menschen, die da jetzt irgendwie nicht recht sind oder so, auch nicht ganz äh, befreien von dem von der also Verantwortung, mit wem genau, sie da laufen. Genau, ja. also das ist, finde ich, schon nochmal ein Punkt. Man könnte ja auch selber sagen, okay, ich finde es eigentlich kacke, hier so Spaziergänge zu machen äh, und keine Demos äh, anzumelden und stattdessen dann auch nachher rumzulaufen ohne Maske und so. Sondern äh, die Leute, die irgendwie da jetzt äh, nicht ganz tief im Sog drin sind, der Verschwörungsmythen und die nicht recht sind, die, äh, da appelliere ich dann schon auch, äh, zu sagen, okay, dann überlegt mal, mit wem ihr da aber mitlauft. Also ja. wer da irgendwie die Dinge im Hintergrund auch mit organisiert und inszeniert und wie die Leute abgedriftet sind und ähm, wel von welchen Seiten man da Applaus bekommt, äh, da kann man sich äh, auch nicht irgendwie von frei machen, sondern muss man einfach eine, eine eigene Demo organisieren, wenn es da Leute gibt, die eher vernünftig unterwegs sind und das ist, glaube ich, da schon nochmal ein wichtiger Punkt, dass einfach wer mit äh, Neonazis marschiert, mit Neonazis marschiert und ähm, dann ist man halt mit denen in einer, auf einer Demo. Und ähm, das äh, gab auch in der Vergangenheit der Demos, wo Grüne unterwegs waren, zum Beispiel äh, gegen TTIP, wo rechte Kräfte versucht haben mitzulaufen. Und da gab es zum Beispiel auch immer äh, dann Widerstand dagegen, dass sie da mitlaufen und äh, Widerstand dagegen, dass äh, solche dem muss von denen äh, gekapert werden und mhm. das äh, finde ich da schon einen wichtigen Punkt, dass man darauf achtet und das müssen die Leute sich da schon auch gefallen lassen, da schon auch mit den anderen ein Stück weit in einen Topf geworfen zu werden.
1: Ja, zumal mit dem äh, mit den Leuten reden, äh, Lena, was du gesagt hast, ich, ich sehe das ja grundsätzlich auch so, nur ich, also ich komme da tatsächlich und da sieht man auch wieder die unterschiedlichen Ebenen so ein bisschen, ich komme da in Schwierigkeiten, ja. Ähm, weil natürlich, mit äh, ich rede auch mit Leuten, ja, ich antworte auch jedem, wenn er mir schreibt. ja ähm, Ich weiß, da wird jetzt der AfD-Abgeordnete, falls er es hört, liebe Grüße gehen raus. Ähm, <lacht> ich habe keine äh, Antwort bekommen genau, auf meine letzten haars ja. äh, Lieber Herr Abgeordneter Gosner, Sie kriegen noch eine Antwort, keine Angst. Ähm, nein, aber äh, tatsächlich, ich finde es manchmal auch schwierig, weil manche, manche erreichst du auch nicht mehr. Und wir haben ja tatsächlich auch noch andere Themen. Und wir dürfen nicht ja. vergessen, irgendwie, wenn wir wenn wir uns darauf konzentrieren, mit, mit manchen von diesen Leuten zu reden, dass wir nicht die anderen vergessen, ja, die eben sich an die Regeln halten, so wie es Marcel, du vorhin auch schon mal gesagt hast, die sich an die Regeln halten, die sich einfach impfen lassen wollen. Das war ja auch, das war ja Wahnsinnsaufwand, den da alle betrieben haben, um wieder Impfstützpunkte aufzubauen und die Möglichkeit zu schaffen, dass man sich impfen lässt, um sich zu schützen, um andere zu schützen. Die darf man dabei nicht vergessen, weil die fühlen sich natürlich auch, teilweise habe ich auch schon viele Nachrichten bekommen, die fühlen sich jetzt auch ein bisschen verarscht auf gut Deutsch, ja? Die sagen, jetzt geht es wieder nur noch um die paar, die da schreien mehr oder weniger, äh, aber die, die größte Demonstration im Land sind die 1,5 Millionen, die sich jeden Tag impfen lassen, so, mhm. ähm, so in der Hochzeit, ja. Und das darf man auch nicht ganz vergessen und, es kommt noch das rein praktische Problem, mir wurde... Ich sage jetzt nicht, aber sag, da kann man sagen, von offizieller Stelle empfohlen, auch nicht zu diesen Kerzenspaziergängen zu gehen als OB. Ja, ja klar. Ähm, nachdem hier die AfD skandiert hat, Meyer muss weg, ja, worauf ja. ich sehr stolz bin. Vielen Dank dafür. Ähm, das ist wirklich, Da kommt es von richtigen Leuten. Ja. Nee, aber das wurde mir auch gesagt, also bitte gehen Sie da nicht hin. Ja. Aber das ist ein rein praktisches Problem. Ja. Ja, ich ja. ich hätte kein Problem, ihr kennt mich, ich habe ja. überhaupt kein Problem, äh, auch eine kritische Diskussion zu führen. Aber ich gehe da natürlich nicht hin, wenn da irgendwie 600 Leute sind, die alle kurz davor sind, dass die Hutschnur platzt. ja Wirklich ganz kurze Zündschnur. Und dann stehe ich da. Ja gut, da habe ich dann tatsächlich auch ein bisschen Respekt davor. Ja. Ähm, und das ist eigentlich schade, mhm. dass man als Politiker auch äh, mehr oder weniger Angst haben muss, mit einem Teil seiner Bürgerschaft zu reden. Und das liegt nicht daran, dass ich irgendwie ängstlich oder feige bin. Das liegt daran, wie die sich da gebärden auch und teilweise aufführen. Ja. Wobei es in Göppingen bisher noch weil das friedlich geblieben ist, muss ich ja auch sagen. Das finde ich ja bin ja Gott froh. Ja. Wenn ich andere Städte angucke, Ja. Naja.
0: Gut. Aber, ähm, das ist auch, finde ich, nochmal ein wichtiger Punkt, weil du es vorhin schon mal erwähnt hast mit der allgemeinen Impfpflicht. Das ist auch gerade ein Punkt, warum ich so also vehement für eine allgemeine Impfpflicht bin, dass gerade das auch ein Zeichen ist in verschiedenen Richtungen. Das ist in Richtung, ein Zeichen in die Richtung der Politik, die einfach die entsprechenden Rahmenbedingungen dafür schaffen muss, dass alle sich impfen können. Das war ja jetzt am Anfang auch immer wieder nicht so. Sei es nun, als der Impfstoff dann das erste Mal verfügbar war, jetzt auch beim Boostern hat das irgendwie gedauert, bis es dann wirklich gut lief. Also so Richtung Impfrecht einfach auch, dass die Menschen, die sich impfen lassen wollen, das auch für die einfach sein muss. Und aber auch als Signal, an die Menschen, die wirklich sich seit zwei Jahren einfach an die Regeln halten mhm. und alles drum und dran, dass die sehen, okay, die Politik reagiert darauf, was da passiert und eine Impfpflicht ist mittlerweile notwendig. Ich und mein Teil habe das auch übrigens nie ausgeschlossen. Also ich habe es noch im Wahlkampf gesagt, dass ich eine Impfpflicht nie ausschließen würde, weil ja. vielleicht braucht man das irgendwann mal. Und wenn man sich einfach anschaut mit Blick auf die Mutanten, auf die neuen Varianten, Delta, Omikron, dann ist es einfach auch so, dass wir mittlerweile eine Impfquote von 90, 95 Prozent brauchen. Ja. Und da führt ein Stück weit einer Impfpflicht keinen Weg vorbei. Das Und noch ja. ein Satz, es geht ja nicht darum, dass sich niemand mehr, weil das jetzt immer gesagt wird, ja, man steckt sich ja trotzdem an. Ja, das ist so. Das ist auch schade. Das ist auch eine Entwicklung einfach von den neuen Mutanten. Aber was immer noch gesichert ist, milde Verläufe mit der Impfung. Mhm. Und deswegen ist es immer noch unabdingbar, dass sich viele Leute impfen und deswegen
1: ist auch die Impfpflicht so wichtig. Ich für mich habe tatsächlich auch, also ich lasse mich auch impfen, damit ich selber nicht Angst haben muss, dann mit einem schweren Verlauf hier irgendwo äh, bearbeitet werden zu müssen. Ähm, und natürlich auch, um andere zu schützen, klar, aber auch ganz egoistisch gedacht, ja. Ich schütze mich ja auch selber. Aber was gerade gesagt hast, hier, du hast nicht ausgeschlossen, das hätte ich mir auch gewünscht. Also das ist jetzt natürlich im Nachhinein immer so ein bisschen blöd, gegen die damalige Bundesregierung auch Nachzukarten, aber das fand ich dumm, dass man irgendwie noch bevor ein Impfstoff da war, schon ausgeschlossen hat, dass es eine Impfpflicht geben wird, wo wir noch nicht wussten, wie genau es sich entwickelt. Es gab Prognosen natürlich, die haben nicht darauf hingedeutet, dass das Thema schnell erledigt sein wird. Und dann aus ja politischen Gründen, sage ich mal, so ein Schnellschuss, irgendwie ein Gesundheitsminister sagt, Impfpflicht wird es nicht geben. Ja, es war auch dumm. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das kann man doch in der Situation nicht äh, im Vorfeld schon Abtun und sagen, das wird es nicht geben mit uns, Punkt. Jetzt kommt es halt doch, dann fühlen sich die Leute natürlich, oder vielleicht kommt es, aber dann fühlen sich die Leute natürlich auch verarscht. Komme ich mir auch blöd vor.
2: Auf jeden Fall, aber also ich meine das mit der Impfpflicht, irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind uns eigentlich, also die Mehrheit der Menschen ist sich einig, dass wir die brauchen. Und was mich jetzt eher irritiert, vielleicht eine Frage auch an dich, Marcel, warum? Ähm, also warum ist es gerade so schwierig in Berlin, die irgendwie auf den Weg zu bringen? Also ich habe verstanden, man braucht, äh, geht irgendwie diesen Weg der Gruppenanträge. Also es ist nicht eine, äh, ein Regierungsantrag ist quasi. Aber äh, ich habe das Gefühl, wir reden sehr lange darüber schon mit einer sehr großen Ernsthaftigkeit, dass aber wir kannst, das wollen. Kannst
1: du das mal kurz erklären für Leute, die jetzt nicht? Ein Gruppenantrag.
2: Ähm, also das bedeutet, ja, das dass ich jetzt
1: auch mal. Genau.
2: <lacht> Ich, ich versuch's mal aus meinem völlig leienhaften äh, Verständnis genau. Ich glaube, also das, der Unterschied ist quasi nicht die Regierung die Einzige, bringt ein die noch nie im genau, Parlament genau, war erklärt, ja, erklärt uns jetzt doch mal einen wie ein Gruppenantrag. Antrag. Ja. Das macht man irgendwie bei den großen ethischen Fragen. Also ich glaube bei Sterbehilfe oder so war ja. das auch so ein, also war es ein Beispiel, wo man das so gemacht hat, weil man sagt, da ist der Fraktionszwang oder auch quasi der, der Zusammenhalt der Regierung nicht das Entscheidende, sondern man versucht auch die Opposition einzubinden und einfach verschiedene Gruppen im Parlament jenseits der Fraktionsgrenzen zu bilden, die dann sagen, wir wollen eine Impfpflicht oder wir wollen sie eben nicht. Und äh, offensichtlich ist das aber natürlich viel schwieriger, weil man die, muss sie irgendwie zusammenfinden. Und ich glaube, das Einzige, was im Moment da ist, ist der kubiki antrag dass man keine Impfpflicht will. Und das äh, finde ich fa also fast ein bisschen schade, dass da irgendwie nicht mehr kommt. Also auch von uns nicht, dass noch nicht irgendwie ein grüner Antrag oder zumindest von einer Gruppe von Grünen eben auf dem Tisch liegt und sagt, wir wollen die Impfpflicht und so kann es funktionieren.
0: Ich, ich Mich hat es die letzten Tage auch ein bisschen genervt, dass äh, irgendwie man so das Gefühl hatte dass die, äh, man hatte in den letzten Tagen einfach das Gefühl, dass die äh, Gegner von der Impfpflicht irgendwie wieder so in die Offensive gekommen ja. sind äh, in der Kommunikation, hat mich auch geärgert. Äh, das wird sich jetzt aber auch äh, wieder ändern. Also es ist natürlich leichter, einen Gruppenantrag zu schreiben äh, mit... Äh, nein, ich bin dagegen, als irgendwie ein, ja, ich bin dafür, weil...
2: Und äh, auch mit, wie macht man es dann? Genau, ja, dann? das ist ja, glaube ich, das Schwierige. Genau, da hängt ja noch
0: viel dran, ab welchem Alter, wie soll das funktionieren? Viele sind jetzt der Meinung, dass es dann aber zuerst auch irgendwie nochmal ein verpflichtendes Beratungsgespräch geben sollte, ja. was ich eigentlich ganz gut finde, Also es aber natürlich die Umsetzung vor allem auch nochmal die Länge zieht. Ähm, dann wird immer diskutiert, brauchst du jetzt ein Impfregister oder nicht? Äh, es gibt ja. schon rechtliche Hürden, also das heißt nicht so, ich bin nicht der Meinung, dass es äh, verfassungswidrig wäre oder so, wie manche sagen, das auf keinen Fall. Aber man muss es schon auch rechtlich sauber machen. Deswegen ist einfach der Weg hin zu einem Antrag auch für eine Impfpflicht äh, schwieriger als einfach ein kubiki antrag der sagt, äh, nein, äh, das brauchst du nicht. Ja. Aber das wird auch äh, da noch kommen. Das ist in Arbeit und das wird man auch noch sehen. Und ähm, ich äh, war zunächst auch äh, tatsächlich der Meinung, das sollte einfach die Koalition mhm. äh, beschließen, sagen, wir wollen das. Aber letztlich, wenn man sich jetzt anschaut, die Situation auch ähm, mit den ganzen Diskussionen darüber, auch von Menschen, die wirklich äh, jetzt keine Impfskeptiker oder so sind, die sagen einfach, ja eine Impfpflicht äh, finde ich trotzdem nicht gut, ist es in meinen Augen dann doch auch der richtige Weg einfach, das zu einer Gewissensentscheidung im Bundestag zu machen und das über Gruppenanträge zu lösen. Mhm. Äh, aber das dauert dann tatsächlich mhm. ein bisschen länger, aber
2: mhm.
0: ja. ja, das ist so. Man kann jetzt aber das auch nicht irgendwie schnell wegmachen, was irgendwie da andere Regierungen äh, verschlafen haben. Was mich ärgert noch in dem Zusammenhang, auch ein bisschen, das auch mit anderen Regelungen, die es jetzt gibt, ist einfach das, warum wir jetzt auch ein bisschen eine Misere ist, muss man ganz ehrlich sagen, liegt auch ein bisschen einfach daran, dass diese vierte Welle irgendwie ja, durch die Bundestagswahl so also, äh, ja. entstanden. Es ja, war klar. einfach, niemand dieses Thema zum Wahlkampfthema machen wollte, irgendwie ja. ständigerweise, ja. aber dadurch äh, viele nicht mutig waren, da was zu machen. Angela Merkel wollte ja im Sommer, glaube ich, schon eine 2G-Regel umsetzen und Armin Laschet, damals Kanzlerkandidat, hat gesagt, nein, das äh, ist jetzt kein Thema, das brauchen wir jetzt nicht diskutieren, das ist äh, schlechte Stimmung Schlimmung für den Wahlkampf. Und das ist einer der Gründe, warum wir in dieser Misere sind,
1: muss man so ehrlich sagen. Und, und sag hat nicht mal ähm, was genützt. Ach, nicht das ist nicht so, dass die Stimmung deswegen bei, bei Armin Laschet das richtig ist gut nicht so, dass Armin
0: Laschet deswegen jetzt irgendwie eine gute berufliche Zukunft vor sich hat. Genau, aber man muss ja immer sagen, er ist ja Bundestagsabgeordneter. Und, äh,
2: nicht das Schlechteste, ne? Nicht ja. das Schlechteste, ja. <lacht> finde
1: ich auch gut. Nee, finde ich auch gut. <lacht> nee, genau. Ich finde auch den Weg eigentlich richtig, es ähm, so zu machen, dass man wirklich es nicht als, ähm, als Koalition einfach macht. Also Fraktionsdisziplin übrigens ist mir noch wichtig, Fraktionszwang gibt es nicht. Ja. Ist mir, äh, oh, besser bist
2: aus der anderen Ecke. Stimmt, so, ein ja.
1: bisschen klug geschissen. Ach komm,
0: <lacht> ach, komm du warst ja auch auf, fünf Jahre im Landtag. <lacht> ja.
1: ja, ich habe auch mal gegen die Fraktion gestimmt. Ah Ja, ich kann mich mal enthalten. Ja. Ja. Nee, absichtlich. Ja. Ja. Nee, aber egal, andere Geschichte kann man irgendwann anders machen. Wir vielleicht äh, Geschichten von früher. Erzählen. <lacht> nee, ähm, ich finde den Weg auch richtig, weil es ist natürlich eine ethische Debatte. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich... Ähm, ich weiß nicht, ich bin froh, nicht im Bundestag zu sein, weil ich finde es schon schwierig. Ich ähm, glaube, dass wir nur aus der Situation rauskommen, wenn wir impfen. Klar, was heißt glauben? Das hat nichts mit Glauben zu tun, das ist Wissenschaft, aber ähm, eine Impfpflicht ist auch nichts Ungewöhnliches. gab es ja auch schon oder gibt es ja auch in ja. diesem Land, ja. Es gibt ja schon eine Impfpflicht, ich glaube Masern oder irgendwas. Ja, ja. Also, ähm, das ist noch gar nicht so alt, die Entscheidung, aber Bismarck hat ja auch schon Impfpflicht, ja. Also, so. Pocken und Pocken so weiter. Hat ja, Gut, ich meine, Bismarck muss jetzt nicht immer unser <lacht> Leitgedanke sein, <lacht> <lacht> irgendwie. Aber es gibt Impfpflicht. Das ist nichts äh, völlig Absurdes und Ungewöhnliches. Ähm, aber ich, ich schwank da auch jeden Tag. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da wirklich unentschlossen weil eine Impfpflicht ist ja auch nochmal was anderes wie ein Impfzwang das äh, verstehen ja auch viele nicht also Impfzwang wäre ja wirklich jemand der sich weigert sich zu impfen da kommt die Polizei, holt ihn ab und äh, hält ihn fest während man ihn eine Spritze in den Arm jagt ja, das, das soll es ja nicht geben
0: das soll es nicht geben das soll
1: nein nicht. das will ja auch, also das will glaube ich wirklich kaum jemand das wäre ja wirklich, äh, naja schwierig <lacht> das wäre verfassungsgemäß glaube ich schon auch eng aber ähm, eine, eine pflicht Pflicht, also nochmal was anderes, da gibt es ein bisschen andere Regeln. Aber ich, ich bin da auch, also ich schwank da jeden Tag, weil ich habe auch ein bisschen Angst, was passiert. Ähm, wir sehen es jetzt eben, diese Tausenden von Menschen, die da auf die Straße gehen und das sind schon viele. Da müssen wir uns jetzt auch nichts vormachen. Natürlich ist eine Minderheit am Ende in der Gesellschaft. Aber wir haben das jetzt auch nicht oft gehabt, dass irgendwie jede Woche in ganz Deutschland Tausende von Menschen auf die Straße gehen. Das ist schon... Das kann man nicht einfach wegdiskutieren und kann nicht einfach sagen, ja, das ist ja eine Minderheit der Gesellschaft.
0: Ja, aber du hast vorhin selber gesagt, 1,5 Millionen in der Spitze, die sich impfen lassen. Das Klar, ist halt die, das ist also. die Gegenbewegung. Muss sagen es gibt ich mal. ja in vielen Städten Gegendemos, äh, viele halten sich aber auch zurück, weil sie sagen, es ist unverantwortlich, eine Demo zu machen. Also deswegen, ja, es äh, sind es, man muss ehrlich sagen, es sind nicht fünf Hansen, die da Montag stehen und eine Demo machen, es sind schon viele. Äh, und es gibt viel Protests dagegen, aber... Also, wenn, okay. ich da halt,
1: wenn ich da halt sehe, hier jeden Montag über 600 Leute in Göppingen, das sind 10% der Bevölkerung Göppingens. Klar, ja, die kommen nicht alle kommen aus Göppingen, ja ich aus Göppingen weiß. Und ja ja. Äh,
0: die Umfragen sind ja klar, da will ja eine, eine klare... Es sind auch nicht 10% im
1: Übrigen, das ist 1%, ah, nein, ja, egal. Ah, nee, aber es sind viele, also man kann es nicht ignorieren. Und, ja. äh, und meine, meine Sorge wäre auch so ein bisschen, was, wenn denn jetzt der Bundestag eine Impfpflicht einführt, was, was ist denn dann hier los? Ja? Aber man muss ja ehrlicherweise sagen, und das, ähm, das finde ich eigentlich mit das Traurigste an der ganzen Geschichte, wir, wir kapitulieren ja so ein bisschen davor. Ja? Also die, die Polizei, die ja zuständig ist, dann auch botene äh, Kundgebungen, Versammlungen aufzulösen, die. Kann das gar nicht. Kann das gar nicht, weil das, so viele Polizisten gibt es nun mal nicht. Ja, das ist auch nicht deren Schuld, das ist gar kein Vorwurf an irgendjemand, aber das das können die gar nicht, wenn die in jeder Stadt irgendwie aufrufen, hinzugehen. Die gehen dann nicht wirklich in jede Stadt, aber die Kräfte werden gebunden von der Polizei. Das kann man ja gar nicht mehr gewährleisten, dass die tatsächlich dann auch auflösen, zum Beispiel, wenn was verboten ist. Ja. Also da sind wir jetzt schon an dem Punkt. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen eine Impfpflicht, was ist dann los auf den Straßen? Also das ja, hat so ein bisschen, da muss man da muss man echt abwägen. Und ich schwank da jeden Tag, ob jetzt, eine, weil man kann gegen eine Impfpflicht sein. Das finde ich gar nicht schlimm. Das Problem bei diesen Demonstrationen ist nicht gegen die Impfpflicht zu sein, sondern da kommen noch ganz andere Sachen mit rein, da kommen alle Corona-Maßnahmen mit rein, da kommt auch dieses ganz allgemeine Staatsfremde und teilweise Staatsfeindliche rein. Da habe ich ein Problem damit, aber gegen die Impfpflicht zu sein, finde ich jetzt nicht schlimm. Ich, wie gesagt, ich schwank da auch jeden Tag.
0: Ja, aber auch, ich, ich finde das, ich, also ich weiß, dass du es meinst, ich will es trotzdem nochmal gesagt haben, äh, dass wir hier nicht der Verständnis-Podcast sind. <lacht>
1: Äh, dass trotzdem die oh, Leute, Entschuldigung. Also, dass <lacht> Dann habe ich ja kein Verständnis mehr für irgendjemanden. Nein, man kann
0: Verständnis haben, aber äh, ich will trotzdem nochmal gesagt haben, dass auch die Leute, äh, die da jetzt äh, spazieren gehen, gegen eine Impfpflicht explizit natürlich trotzdem sich überlegen müssen, mit wem sie da unterwegs sind und äh, welche ja, genau. anderen Dinge sie da noch verbreiten und unterstützen. So, das war mir einfach nur wichtig, das nee, festzuhalten.
1: Ne, das finde ich aber auch. Da, da bin ich ja 100% bei dir. Ja, ich kann nicht sagen, hier, ich kann nicht auf eine AfD-Kundgebung gehen, wo alles Weidel redet, und sagen, ja, ich bin nicht bei der AfD, aber das, das funktioniert halt nicht. Nicht jeder, der da ist, ist irgendwie, ähm, ja, ein Nazi, ja. aber. Läuft, ja Läuft halt mit Die klatschen halt mit Nazis. <lacht> so, also, dann muss man schon, nee, da gebe ich dir recht. Und, und die Welt
0: ist halt auch komplizierter, immer Menschen nur ins. Also, man kann ja auch problematisch sein und irgendwie, äh, wie du selber gesagt hast, staatsfeindlich sein, auch ohne irgendwie rechts zu sein. Also, das gibt es ja auch, das, das ist ja auch ein neues Phänomen einfach, was es so in der Art. Äh, naja so noch
1: nicht gab. Also Staatsfeindlichkeit, das war nicht immer rechts. Da kenne ich auch ein paar Nein, Freunde von ja. der linken Ecke, wo ich auch sage, also ja, die sind ich, nur auch nicht gerade die Fans vom Finanzamt. Recht, ja, das ist recht, aber das
0: sind jetzt ja nicht die, die mitlaufen. Das meine ich mit dem neuen Phänomen. Ja. Also es ist da irgendwie eine neue Zusammensetzung von Menschen, von Gruppierungen, die es so äh, als, ja, dieses, äh, diesen Zusammenschluss noch nicht gab. Das ist schon eine neue Art, finde ich. Ähm, aber was ich nochmal sagen wollte, äh, gerade auch mit Blick auf die Impfpflicht, warum ich denke einfach, dass das wichtig ist, dass man sich da jetzt einfach auch nicht, also es gibt ja Umfragen zur Impfpflicht, da ist mittlerweile die große Mehrheit der Bevölkerung für eine Impfpflicht, mhm. wo einfach dann in Umfragen letztlich diese 1,5 Millionen, die sich impfen lassen wollen, auch abgebildet werden und, oder nicht impfen lassen wollen, sondern sich in der Spitze täglich geimpft haben und da merkt man dann einfach, das ist doch etwas wo es Rückhalt gibt und dann sollte man da sich auch nicht von den Demos irgendwie Kirre machen lassen, sondern das einfach ja. umsetzen. Natürlich keine Impfzahl, aber schon sagen, es braucht die Impfung, um irgendwie gut aus der Krise rauszukommen und deswegen, ja.
1: Ist, ist, ist nicht toll, sorry, nur einmal kurz, ist nicht toll, wie wir immer wieder Politikerinnen und Politiker, ich mache es ja auch, immer wieder sagen, ja, wir regieren ja nicht nach Umfragen, außer ja. wenn sie uns passen, dann schon.
2: Naja, aber das, das stört mich an der Debatte auch, also dass man ich meine, Demokratie lebt davon, dass halt eine Mehrheit über eine Minderheit entscheiden kann. So ist Demokratie einfach. Und ähm, weil man einfach widersprüchliche Interessen hat in einer Bevölkerung. Aber die es gibt
1: auch Minderheitenschutz in einer Demokratie.
2: Ja. Aber die Frage ist halt, ähm, wenn also das, ich finde, da kommt man jetzt sehr tief in die Frage, was ist Freiheit und ist Freiheit die Freiheit des Einzelnen oder auch die Freiheit der Gesellschaft und muss vielleicht der Einzelne auch Abstriche machen, um der, ja. die Freiheit der Gesellschaft zu sichern. Und ähm, ich glaube, an dem Punkt sind wir beim Thema Impfpflicht und deshalb finde ich finde ich super wichtig, dass, wenn wir die hätten, weil ich glaube, das würde auch zu einer Befriedung der Debatte führen. Weil im Moment hat man ja Risse, die teilweise durch Familien gehen, durch Freundschaften und das auch, weil eben also weil es irgendwie dem Einzelnen überlassen ist. Und bei manchen Sachen ist es halt besser, der Staat ist der Buhmann und sagt, wir entscheiden das jetzt als Mehrheit, als demokratisch legitimierte und gewählte Mehrheit und ziehen den Ärger auf uns und wir halten das aus als Demokratie und dafür hat man das quasi nicht mehr in, innerhalb der Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Schritt, den wir viel zu lange verschlafen haben. Ja, da
0: gibt es auch eine Reihe von Stimmen aus der Verhaltensforschung, die genau das sagen, die sagen, dass wenn es eine Impfpflicht gäbe, viele Menschen, die jetzt zum Beispiel auch auf der Straße sind, dann das äh, ja, sich damit abfinden würden, weil sie sagen, okay, jetzt gibt es eine staatliche Regelung, jetzt ja. kann ich ja nicht mehr anders und kommen so an den Gesichtsverlust auch ein Stück weit vorbei. Und deswegen ja. ist es da auch ein Weg, äh, tatsächlich nochmal zur Befriedung. Und ich finde auch nochmal, wenn man sich nochmal überlegt, okay, was sind Gründe, warum man jetzt zum Beispiel in Impfpflicht ist? Gibt es da irgendwie so einen Grund, oder der war ja auch, der, der grundgesetzlich abgedeckt ist, einfach der Grund der körperlichen Unversehrtheit. Dass Menschen sagen, okay, ich habe Angst durch die Impfung, Nebenwirkungen, die Nebenwirkungen zu, haben. zu haben, geschädigt ja. zu werden, davon, davon krank zu werden. Ja. Und wir haben erst seit zwei Jahren eine ganz krasse Güterabwägung ja. zwischen den verschiedenen Grundrechten. Und wir sind einfach an dem Punkt angelangt, wo wir feststellen müssen, dass wir äh, es nicht mehr schaffen können, irgendwie mit Lockdowns und auch nicht mehr schaffen wollen, wo ja auch viele Existenzen dran hängen, ja. wo auch viele gesundheitliche Nebenwirkungen dann dranhängen, äh, auch mit Blick auf Schulschließungen oder so, wo wir ganze Kindergeneration mittlerweile, ähm, ja, verlieren. Ich war da am Anfang auch so, dachte ich, ja gut, jetzt haben die mal ein, ein halbes Jahr lang nicht so viel Mathe. Das kann man nachholen. Aber mittlerweile reden wir über fast zwei Jahre, ja. wo viele keine Schule mehr nicht mehr in die Schule können. Auch jetzt, wo es keine offiziellen Schulschließungen gibt durch die Quarantäneregelung und so, sind trotzdem viele Kinder dann nicht in der Schule. Also äh, wir haben auch da immer einen krassen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit der Menschen. Und das ist einfach das, wo ich sage, okay, man kann da irgend dagegen sein. Aber wenn ich die äh, verschiedene Grundrechte gegeneinander abwäge, wenn ich da so eine Güterabwägung vornehme, dann ist es so, dass wir mit einer Impfpflicht mehr Menschen helfen als ohne und deswegen finde ich es auch gerade mit Blick auf diese Frage wirklich enorm wichtig. Ja. Nee, ihr
1: habt mich überzeugt. <lacht> Nein, ich will ja jetzt hier auch nicht den, äh, den Querdenker irgendwie geben. Nein, mir war es nur wirklich... Also ich wäre vor ein paar Monaten noch ganz zweifellos für eine Impfpflicht gewesen. Mir macht wirklich nur Sorge, was passiert dann? Also mit der Umsetzung, was hat es für Auswirkungen einfach auf unsere Gesellschaft? Aber... Ähm, man muss auch mal ganz klar sagen, wir sind ja nicht der offizielle Corona-Podcast. <lacht> <Ja. lacht> Eigentlich, also ich, wir haben gesagt, okay, das muss man natürlich ansprechen, das ist ja. gerade das Thema politisch, ähm, aber es gibt ja auch immer noch Christian Drosten. Also wir müssen ja nicht alles selber machen. <lacht> ja. Nein, aber ich finde die politische äh, Diskussion einfach spannend und ich finde auch, die Leute müssen das ein bisschen wissen, ähm, weil man, man, man bekommt halt mit diese Ministerpräsidentenkonferenzen mit dem Kanzler oder früher der Kanzlerin, da wird halt diskutiert irgendwas, da kriegt man nichts mit
2: natürlich, ist auch gut so. Und am Ende macht trotzdem jedes Bundesland, so, was es will. Genau, dann wird
1: verkündet, wir machen jetzt das und Bayern macht zwei Stunden später was anderes.
2: An der Stelle möchte
0: ich übrigens mal hier in Baden-Württemberg lobend hervorheben, ja, weil danke. das, was da jetzt noch...
1: Ja, hier,
0: äh, du bist ja Du bist genau, du bist genau, genau. Das ist die, die, die Landesregierung, die Persona.
1: Der Kretsch und ich. Du kommst ja. direkt nach Kretsch. Naja,
0: ja. Ja. <lacht> ähm, ja, aber ist ja, richtig, ist ja eine Rolle. Ja, Dann kannst du ja dir das Lob einheimsen? <lacht> Weil diese ganzen zwei g regeln die es jetzt irgendwie gibt, die da jetzt beschlossen worden sind, nochmal in der letzten Bund-Länder-Runde, die gibt es hier ja seit einem halben Jahr in ja. Baden-Württemberg. Also ja. es wurde ja, ja da beschlossen, schön. auch sehr klug, wirklich mal vorausschauend Politik gemacht, in einer Phase, äh, wo es wenig Verletzungen gab, wo es keine ja. Proteste gab ja. und hat man gesagt, komm, wir machen jetzt hier verschiedene Stufen. Die ähm, wurden damals auch, weiß ich auch, aus meinem Wahlkreis, äh, fanden auch da die Intensivmediziner zum Beispiel gute Stufen. Die wurden jetzt zwar nochmal nachjustiert, weil sich die Entwicklung nochmal anders entwickelt hat. Die Entwicklung hat sich anders entwickelt. Das ist wirklich sehr,
1: das ist sehr schön. Das heißt, nur ähm, Aber kurz, während du noch deine äh, Wortfindungsstörung behandelst, ähm, das Auto, das gerade draußen vorbei gebraust ist, ich habe hier als Einziger Kopfhörer auf, das habe ich gehört, äh, dass ihr euch nicht wundert, wir sitzen im Irish Pub in Göppingen. <lacht> wir haben gedacht, die erste Ausgabe machen wir in lockere Atmosphäre, nur dass ihr euch nicht wundert, falls mal Kirchenglocken bimmeln oder irgendwas. Und der grüne OB hat Aber noch nicht alle Autos weg. von der
2: Straße verwandt. Wir sind ja, richtig
0: doll weggeboostert, Also
1: der Booster, Booster ist am Anschlag. Bei uns. <lacht> ja, wir sind alle geboostert. Ne? Wir sind Booster alle geboostert, frisch Booster getestet,
2: am
0: Boostersten.
1: Genau, frisch getestet auch. Frisch getestet auch, na ja, klar. Also, wir haben alle Gs, die man haben kann. Nee, genesen ja. <lacht> ist keiner. Hatte nee. keiner von euch Corona? Nee. Nee. nee, nee.
2: Tatsächlich nicht. Zum Glück nicht. Nee, auch nicht. Ich, war, ich bin, glaube ich, ein paar Mal echt knapp dran vorbeigeschrammt.
0: <lacht> ich finde, es gab ganz lange Corona, wo ich niemanden
1: kannte, der Corona hatte.
2: Nein, also ich kannte, ganz,
0: ganz lange Frage. Mittlerweile kenne ich wirklich jeden,
1: also viele viele. der Corona ja. hat. <lacht> eine persönliche. Ich, ich war tatsächlich einer der Ersten, der Kontakt hatte in Baden-Württemberg. Stimmt, als wenn wir schön, das Land mal kurz dicht da machen mussten. Da haben wir mal das, Land das, das Land dicht gemacht.
2: Wegen, ja. das Dabei hattest eine, du nur einen Kater und einen Husten oder so. <lacht> <lacht> nee, Husten hatte ich keinen. <lacht> Nein,
1: vielleicht das noch, um aus dieser Corona-Nummer auch hier rauszukommen im Podcast jetzt. Wir haben vielleicht noch andere Themen. Ähm, aber das ist vielleicht noch eine ganz, äh, ja, ich sag mal, witzige Geschichte. <lacht> ähm, 2020, ja. Mensch, auch schon zu lange her, ja, jetzt geht's bald zwei Jahre, der ganze Dreck. Ja. Naja, gut, äh, im Ufa. März, also da war im Februar war der erste Corona-Fall in Baden-Württemberg hier in Göppingen. Natürlich, selbstverständlich. Wo sonst, ja. wo sonst wenn nicht in Göppingen? Ja. Und ähm, dann war, ein paar Wochen später, hatte ich meine Pressekonferenz, wo ich bekannt gegeben habe, dass ich als OB kandidiere. Ja. War im Herbst 2020 die Du bist doch die Wahl.
0: der jüngste Oberbürgermeister Deutschlands.
1: <lacht> <lacht> sind ja, recht, Lena. Wir haben ausgemacht, ja, immer wenn das ja. jemand sagt, müssen wir trinken. Also äh, zum Wohl. Ja, ja. Brust. <lacht>
2: <lacht>
1: Nee, auf jeden Fall war da die Pressekonferenz. Und da war auch, äh, war nicht nur ich, sondern dann auch die, der Ortsverband, der Kreisverband der Grünen und äh, die Gemeinderatsfraktionsvorsitzende war auch da. Und die hat dann ein paar Tage später einen positiven Test gehabt, tatsächlich. Die hatte Corona, ganz milden Verlauf, war alles okay. Aber wir waren halt auf diese Pressekonferenz und da wusste am Anfang noch niemand so richtig, was man tun muss. Das war im März, ja, das war ein paar Tage bevor der erste Lockdown kam. Und ich hatte eigentlich, nee, ich hatte dazwischen noch eine Sitzung im Landtag mit dem Fraktionsvorstand, ja, Also alle, alles, was Rang und Namen hat im Land von Grünen, war dabei. Und äh, da wäre eigentlich Plenarsitzung gewesen. Und ich habe dann angerufen und gesagt, Leute, ich weiß ja nun nicht, <lacht> soll ich nur kommen oder nicht. Die ist positiv. Und dann, oh Gott. Und dann gab es tatsächlich auch nochmal eine Präsidiumssitzung und so weiter, ob man die Plenarsitzung überhaupt durchführen darf. Kretschmann hat seinen Termin bei der Kanzlerin abgesagt. Darf ich es erzählen? Ja. Ich denke yeah. schon. Ja, hört ihr eh keiner. <lacht> <lacht> Nee, und das, da habe ich kurz mal äh, hab ich kurz mal einen Landtag fast dicht gemacht. Ja, ja. ja. stand auch in der Zeitung und so, da war ich mal kurz prominent. Ja. ja die und das war schön.
0: Fraktion hat gar nicht an der Plenarsitzung teilgenommen. Da gab es eine Plenarsitzung Stimmt. im Landtag. Da war die grüne Fraktion ja, die dabei. komplette grüne Fraktion. Und da wurde dann diskutiert und äh, die Grünen waren nicht mit dabei. Also wie im ja. Saarland.
1: Muss <lacht> 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 ich äh. dazu sagen, der Emery ist ja alter Saarländer. Meine in jedem guten Podcast gehört ein Saarländer. Nein, Grüße die, gehen raus an Big Watch Berlin. Ja,
0: Meine Eltern kommen aus dem Saarland. Ich selber bin
1: ja in Reutling geboren, aber. Ähm, also ja, quasi östliches Saarland. Ja, das,
0: ja, aber <lacht> Saarland kenne ich niemanden. Äh, ja, also da gibt es auch nicht viel zu kennen.
2: Ja. Die Saarschleife. Ähm, nee, nee, schöner. Und halt. Alle anderen aus deiner Familie. Outlets also. in und
0: Billeron und doch, und dann muss man aus Globus in Losheim kennen und dann ist man fern <lacht> durch. Ja.
1: Und du bist eigentlich immer mit einem äh, Regierungsmitglied im Bund verwandt. <lacht> da sitzt ja immer irgendwo. nein das Saarland. ist rum, ja. Ja, das ist jetzt rum, das ja. Das ist rum, ist eine, die große Saarland. Ist gar so kein Saarland mehr in der Bundesregierung. Und niemand
2: aus Bayern. Große Saarland. Ach, das finde ich aber eher ein Vorteil. In dem Ministeramt zumindest. Große
0: saarland in der Bundesregierung. Oh Gott. Das war ein
2: ganzes Bundesland. Ja, darüber, gut alt.
0: Ja. darüber hat wieder keiner gesprochen. Ja, Deine also, Verwandtschaft ist wieder nicht vertreten. Ja. Also wirklich, und da waren ja zuletzt drei Leute aus dem Saarland ja. in diesem Kabinett. Unglaublich. Also.
1: Ja. Also, da muss man überle überlegen. Das ist ja die halbe Einwohnerzahl von Saarbrücken. <lacht> da, 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 äh, ja. <lacht> aber schöne Überleitung. Ich wollte nämlich eigentlich, damit wir von Corona mal wegkommen, wir haben ja eine neue Bundesregierung. Der Herr Emmerich hier hat ja einen Bundeskanzler gewählt. Ähm, da wollte ich auch nochmal drüber reden. Wie findet ihr die Bundesregierung in der Zusammensetzung? Und wie war es überhaupt, ein Bundeskanzler zu werden? ich mir Ich habe einen Ministerpräsidenten gewählt. Ja, okay. das ist ja was völlig anderes. Okay, ja. aber das war ja auch Kretschmann und da war es ja irgendwie klar. <lacht>
2: <Das war lacht> ja, ganz anders als bei Olaf Scholz. Das war ein sehr überraschender Sieg dann äh, bei der Abstimmung.
1: Na, bei der Abstimmung nicht, aber es war schon ein sehr überraschendes Sieg, <lacht> alles und allem. Also, dass Olaf Scholz Bundeskanzler wird, hätte ich ja oh, oh an ihn auch nicht gedacht. Ja ja. Äh, also, ich hätte keine 5 Euro draufgefallen. Ja, 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 Euro ja drauf Die wäre jetzt weg.
2: <lacht> <lacht> Die wäre jetzt weg. Ja, aber erzähl mal, wie war ja.
1: das? Wie ist das so? Also, wie gesagt, im Landtag kenne ich es, da war schon ein toller Moment und so, aber so ein Bundestag, Bundeskanzler ist schon noch mal eine andere Nummer, sagen wir es ehrlich.
0: Ja, Personenwahlen im Bundestag sind ja immer geheim. Aber natürlich du hast ihn gar
1: nicht, gar nicht gewählt, du warst einer von den vier oder was? Also von ich als
0: solidarischer und äh, kluger und wirklich fraktionsgezwungener. Nein, ähm, <lacht> Klug, witzig auch,
1: und bescheiden, wie er ist.
0: Finde ich dann auch wichtig, dass man einfach in dieser Koalition, wo ich auch wirklich finde, dass da vieles gut, sehr gut anläuft, einfach neue neue Tonalität... Das dauert auch viele Dinge, gerade im gesellschaftlichen Bereich, wo man denkt, ach krass, neues Familienrecht umsetzen, sowas geht? Das wusste ich gar nicht. <lacht> äh, oder irgendwie mehr Rechte für Lesben und Schwulen. Ah, sowas geht? Hoppla. Kann man gesetzlich sowas umsetzen? Wo kommt das kann man ja auch sagen, hui, also Wahnsinn. Ähm, also da geht äh, viel richtig gut voran, finde ich jetzt schon. Und deswegen habe ich natürlich auch wirklich mit mit Leidenschaft den neuen Bundeskanzler Olaf Scholz gewählt mhm. und das fand ich wirklich eine feine Sache. Es war einfach so, hätte ich nicht
1: gedacht, dass ich die, die Worte Olaf Scholz und Leidenschaft mal in einem Satz höre.
0: Und feine Sache. Dass man eine feine Sache in einem ja. Satz hört und eh ja. Aber Zwei Dinge zu Olaf Scholz. Ich hatte nämlich sowohl in der konstituierenden Sitzung, hatte ich quasi direkt Kontakt mit ihm als auch bei der Kanzlerwahl selber. Ähm, bei der konstituierenden Sitzung kann ich eine große Geschichte erzählen. <lacht> ähm, Richtig, Olaf Scholz. Packt rein. das Popcorn äh, aus. Ich, ich stand da rum mit äh, Fraktionskollegen. Unter anderem war auch Annalena Baerbock stand da rum und äh, dann kam Olaf Scholz dazu. Und äh, ja, wir waren dann in so einem Smalltalk. Und dann hat Olaf Scholz äh, eine Geschichte erzählt, äh, weil es ging dann irgendwie um Krawatten, was jetzt ähm, ja, grüne, dass Grüne nicht so viele Krawatten tragen, jetzt hier auch bei der Präsidium mhm. Sitzung, wobei sich natürlich alle wirklich.
2: Kretschmann musste viele verleihen wahrscheinlich für ja. diesen Anlass. Ja. Also
1: viele haben sich wirklich. Und Kame glaubt an Gott. Alles Heiden. Ja, Alles
0: die die ja. Fein
2: haben sich alle gemacht, wirklich mal sehr, sehr fein. Manche machen sich
0: nur Silvester so schick, äh, wie äh, da eine konstituierenden <lacht> Sitzung. Und äh, deswegen, es war wirklich eine nette Sache. Äh, dann hat Olaf Scholz, äh, stand dann bei uns und wir hatten, da war noch ein junger Kollege dabei, Lukas Benner. Grüße machen, eine sehr gute Aktion, gerade zum Thema Refugees Welcome. Hm. Äh, und zur Luftbrücke kann ich mal noch erwähnen. Luftbrücke? Äh, Luftbrücke, da geht es darum, dass man Leute... Geflüchtete aus Afghanistan hierher holt und die unterstützt, ähm Ach, behandeln wir mal noch ausführlicher. Ja, ja äh, kenne ich aus
1: einem anderen Zusammenhang, deshalb war ich überrascht gerade. Ja, Kabul-Luftbrüge heißt das. Ah, okay. um dieses Thema.
0: Genau, auf jeden Fall stand da Olaf Scholz und dann haben wir beide weiße Sneaker angehabt und äh, er meinte, ja, weiße Sneaker... Das du und ist, Olaf
1: Scholz? Nein, nein, <lacht> Lukas,
0: Lukas Benner und ich, Lukas Benner <lacht> und ich und äh, wir hatten dann beide weiße Sneaker und ich meinte dann, und äh, Olaf Scholz meinte dann aber, ja, schön, hier ihr alle mit den Sneakern, äh, das könnte
1: er nicht tragen, und dann das hatte, aber der hat, er hat sich seine
0: Birkenstock angezogen. <lacht> er hat er sehr, sehr gut an, äh, angezogen, mhm. muss man auch sagen. Und dann war es einfach so, dass ich ihm aber gesagt habe, na, es ist halt so, dass äh, die JU, die hatten ja die Aktion, dass in Kuban irgendwie jedem dahergelaufenen JU irgendwie so weiße Sneaker zugeschickt hat im Wahlkampf.
2: Aber mit äh, Deutschland-Farben äh, drauf, glaube ich, so an der Seite. Ja, an der Seite, das
0: kann sein. Und deswegen sind eigentlich weiße Sneaker Bisschen, ah, ähm, yeah. nicht mehr so, uncool geworden. ein bisschen uncool,
2: aber, wie alles, was die junge Union äh, für sich ja. framed,
0: ja. Aber deswegen, äh, das hat er dann <lacht> glaube nicht ganz schon. Dann hat er noch eine äh, Geschichte erzählt über Krawatten eben, äh, Olaf Scholz. Und äh, über den Zusammenhang mit Krawatten und historisch und Ungarn. Ich krieg's nicht mehr zusammen, aber es ist wirklich eine sehr, sehr äh, wegweisende und bahnbrechende und auch unvergessliche Geschichte, die er da vorgetragen hat. Aber ich krieg's nicht mehr zusammen. Unvergesslich.
2: <lacht> ja, genau so, ich, ich, so unvergesslich. So
0: unvergesslich.
1: Ich weiß nicht, natürlich, was er erzählt hat. Ich weiß aber, dass Krawatten äh, aus äh, Kroatien kommen nicht aus Ungarn. Hrvatska, das sind äh, Krawatte. Daher kommt das Wort.
0: Ja, ja, ich bin mir sehr sicher, es ging um Ungarn, aber ich werde okay. dann auch... Okay, gut, dann recherchiert es mal. Oder
2: einfach mal im Plenum an der Seite... So eine Zwischenfrage stellen bei einer Regierungserklärung. Das wäre auch eine ja, Kurzintervention. Ja, so. wie, wie, wie war das Scholl, denn mit dem? Ich, ich habe da nochmal eine Frage <lacht> <lacht> zum Thema Du, ja. Olaf, komm mal,
0: komm mal
1: bei mir. <lacht> ja. Duzt du, du den Bundeskanzler? Nee. nee. Ähm, Nein, das kann jetzt ich jetzt gleich noch was zu sagen.
0: Aber ich habe dann den Herr Scholz, den Herr Bundeskanzler, habe ich... Na, jetzt habe ich ein bisschen Fahnen verloren, aber egal. Was
2: hast du gesagt, Elena gerade? Zu den Krawatten?
0: Ja.
1: Ja. Egal. War auch unvergesslich. <lacht> War auch unvergessliche Geschichte. Und kurz den und ich, Es gibt da ja noch eine Geschichte. Also als guter Demokrat habe ich natürlich die äh, Wahl- und Amtsanführung von Olaf Scholz beobachtet. Und diese Sitzung. Und du da hast auch
2: nichts zu tun in deinem Rathaus. Das stimmt.
1: Ich habe einen sehr großen Fernseher im Büro hängen. Oh. Und der lief halt nebenbei. <lacht> Nein, ähm, aber da habe ich einen gewissen äh, Herrn Emmerich, den Bundeskanzler hinterherlaufen sehen. Ja. Erzähl doch mal, was da los war. <lacht> okay, jetzt geht's. Äh,
2: ich bin gespannt.
0: Also ich wollte sagen, nächste Woche ist, glaube ich, Regierungsbefragung. Und da kann ja jeder Abgeordnete dem Bundeskanzler eine Frage stellen. Und da könnte ja, ich ja da könntest Frage du nochmal die, noch die Krawattenfrage stellen. stellen. Herr Scholz, ja. äh, Krawatten, Ungarn, Sie haben eine Minute. Was fällt Ihnen da ein? Oder also, Kroatien. Jetzt aber nochmal. Oder Kroatien. Nee, es ging wirklich um Ungarn, aber
1: egal. Oh wer, also, wer, aber wusste der Scholz halt nicht. Wer also.
0: irgendwie, äh, wenn was einfällt zum Thema Krawatten und Ungarn... Ab in die Kommis damit.
1: Jetzt. Da bist du aber optimistisch, dass jemand das hier hört. Ja.
2: Ah, Michael schreibt bestimmt was. So. <lacht> Grüße gehen raus.
0: Jetzt nochmal ganz kurz die ja. Geschichte. Also da war ja dann die Kanzlerwahl an dem Tag. Kanzlerwahl war einen Monat später. Und dann haben wir den Kanzler, oder anderthalb Monat später. Und dann haben wir den Kanzler gewählt.
1: Ja, mach ja. mal halt so, Und was man so macht. Dann ja. einen normalen Donnerstag oder was auch? Dann haben wir den Kanzler gewählt.
0: Und. Dann war es so, dass er an dem Tag auch noch Angela Merkel da war. Die waren nur noch auf der Besuchertribüne. Ja. Und meine ähm, Leute, die mir nachstehen, haben gesagt: Eigentlich musst du mal auch noch versuchen, ein Foto mit Angela Merkel zu bekommen. Ach, du hast keins? Ich habe leider. Alex Meyer hat ein Foto Ich habe natürlich Ich hatte das
1: Gefühl, jeder, den ich kenne, hat ein Bild mit Angela Merkel. Also wenn man so die Facebook- und Insta-Seiten irgendwie durchklickt, jeder hat ein Bild mit Angela Merkel, klar, in 16 Jahren. hat die, glaube ich, jeden Bundesbürger mal getroffen. Einmal getroffen für einmal. ein Selfie. Ja. Ja. Das ist
0: beim Haus der Wahlkampf.
1: Ne? Okay. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Nee, egal, warte. Und
0: dann war meine, äh, mein Plan, okay, die sitzt da auf der Besuchertribüne. Ich habe sie sogar gesehen, weil ich bei der Kanzlerin war relativ weit vorne saß. Wahnsinn. Und habe dann geschaut, okay, jetzt, äh, die Kanzlerin ist noch einmal hier im Hohen Haus. Und alle sind nach vorne gerannt zu Olaf Scholz, um mit ihm ein Foto zu machen. Und ich bin da rausgerannt, nach hinten, hoch auf die Besucher der Bühne, um noch Angela Merkel abzupassen und um mit ihr ein Foto zu machen, weil ich das in den Sitzungen davor versäumt hatte und mir zu schade dazu war. Aber da dachte ich, das ist die letzte Chance und jetzt ja. mache ich das noch. Und dann war ich aber zu spät.
2: so kein oh Foto mit
0: Angela Merkel. Ah. Und das keins heißt, mit Olaf Scholz. Moment. Moment ah. Und dann, dann habe ich... Ähm, mich in diesen Gängen und so zurechtfinden müssen. Also also ich falsch gelaufen.
1: Beine in die Hand genommen. Dann war ich erstmal
0: falsch stand vor einer Tür, wo ich dachte, okay, wenn ich da jetzt drücke, dann löse ich einen Alarm aus. Das wäre schlecht am Tag, der kannst du mal. bin einfach wieder zurück, die Treppe runter. Und dann stand ich äh, im Plenarsaal wieder, bin da hingerannt und dann war Olaf Scholz eigentlich schon am Gehen. Ja, und er hat schon ganz viele Fotos gemacht und ich bin da hingerannt und man sieht es auch auf Videos. Wie
1: ich Bei nicht, Phoenix nicht, nicht, nicht
0: ablasse, weil ich jetzt noch dieses Foto will ja. mit Olaf Scholz. Und äh, dann kommt schon der Mitarbeiter und sagt ihm, äh, Herr Kanzler, wir müssen gehen, äh, wir müssen zum Bundespräsidenten.
1: Ja. Und ich aber dachte, der Abgeordnete Emmerich, der geht vor. Und äh, ich dachte,
0: es ist jetzt, aber jetzt, jetzt muss ich machen. Gehe da einfach nochmal zu ihm hin. Er nimmt noch seine Geschenke, er hat noch einen Blumenstrauß gehabt, mehrere und hatte noch äh, einen Korb mit Äpfeln bekommen vom äh, ja. Abgeordneten äh, vom SSW. Ich weiß leider gerade nicht mehr den Namen, aber ein netter Kollege, der sitzt bei uns hinten bei den Grünen. Und der äh, hat schon alles eingepackt, Olaf Scholz. Ich sag, Herr Scholz, können wir noch ein Foto machen? Er guckt mich an, aber ich muss jetzt los <lacht> und ich nehme mein Handy Gnade und mache einfach äh, Selfie. Ungefragt. Er guckt und äh, ich habe die schöne porträt und ich bin ein bisschen weiter vorne. Ich bin scharf, er ist etwas unscharf. Ein Foto richtig aus dem Leben habe ich da mit Olaf Scholz geschossen. Ähm, war
1: große großer viraler Hit auch. Es war ja, ne.
0: toll, es war auch super, dass er es einfach noch pünktlich geschafft hat zum Bundespräsidenten ja. und keine Staatskrise.
1: <lacht> <lacht> ich meine Selfie-Akte ja. ausgelöst. Äh, wenn ich hätte Jemin ja auf dem Gepäckträger mitnehmen können. Ja, das stimmt. <lacht> das stimmt. Ja, schön. Ja. Nee, es gibt äh, in deiner doch relativ kurzen Bundestagstag gibt es schon witzige Geschichten, kleiner Teaser vielleicht für die nächste Ausgabe. Wir sprechen mal über deine erste Bundestagssitzung, wo du begrüßt wurdest vom Bundespr äh, Bundestagspräsidenten. Da das sprechen wir auch noch drüber. Das machen wir sehr gerne mal. Das ja. war nämlich auch eine ganz schöne Sache, muss ich sagen. Aber das, das nehmen wir als Teaser für nächstes Mal. Ja? Ja. Damit ihr auch wieder einschaltet, ihr alle drei. Ja. 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 Ihr Schlawiner. Ja. Ja. Ja.
0: Mama, Papa und Mira, mein Hund. <lacht>
2: Ja, schön.
1: Nee, hast du dir, äh, Lena, das angeguckt als gute
2: Staatsbürgerin? Ähm, tatsächlich nicht. Ich glaube, das war noch in der Endphase meiner Masterarbeit und äh, wahrscheinlich habe ich entweder äh, geschlafen, weil ich die Nacht durchgeschrieben habe, oder saß schon wieder am Schreibtisch. Äh, solche Leute wollen ja, das Land studieren und mal ein
1: Studium fertig. Ja, ja.
2: ja. Gut, ich habe ja nie studiert. <lacht> <lacht> ja, ja, so kann man es auch leicht machen.
1: Ja, dann ja. muss man nur OB werden, mhm. <lacht> dann geht das schon. Nee, aber ähm, tatsächlich, also wir kommen jetzt langsam auch zum Ende schon. Ja, mhm. Wahnsinn. Die Zeit fliegt, wenn man Spaß hat. <lacht> ähm, aber ich hätte tatsächlich noch gern gewusst, vielleicht von allen mal, ähm, im neuen Bundeskabinett, so die Highlights und Lowlights. Darf man das sagen oder bringst du dich, Marcel, da in Schwierigkeiten, wenn du jetzt irgendjemand als Lowlight...
0: Jetzt schon, das ist wir, ja jetzt schon betrachten. Nein, nein,
1: aber rein von der... Tatsächlich, jetzt von der kann man ja über die. Den, über den, den, nein, der von der Performance kann man ja noch gar nicht viel sagen, aber... Ähm, so rein von den Namen, wer hat welches Ministerium und so weiter. Also, ich könnte anfangen, wenn ihr wollt. Ja.
0: Fang doch mal an und dann. Ja, dann gucken, gucken wir, so wir mal, wie es läuft. Wir uns
1: <lacht> also gut, Lowlight ist ganz einfach, finde ich. Volker Wissing von der FDP, der Verkehrsminister. Aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil ich es natürlich wirklich sehr schade finde, dass die Grünen das Verkehrsministerium nicht haben. Ich finde, also natürlich kriegt man nicht jedes Ministerium in der Koalition. Aber das wäre halt schon Parteien. geil gewesen. Auf Verkehr wäre schon sehr wichtig. Yeah. Und das hat jetzt wirklich die CSU über Jahrzehnte verbockt. Da wäre es echt schön gewesen, wenn wir das mal gehabt hätten. Und, dass dann gleich Volker Wissing rausgeht und sagt, hier, er ist der Anwalt der Autofahrer. Finde ich auch ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also, ja. war von Anfang an mein Lowlight eigentlich. Ja, vor allem ist die Frage, ist
0: er, er ist ja auch Jurist. Jetzt ist ja die Frage, ist er jetzt weiter Anwalt oder Bundesminister? Also <lacht> muss man sich, finde ich finde entscheiden, entscheiden. ja auch Weil Beruf übt man jetzt aus.
1: <lacht> ja, wenn der seine Kanzlei noch offen hat, da muss auch mal der halt Rechnungshof ja, drauf ich gucken. Meine, ich, ja. ich, ich, ich,
0: da, da, ich finde, wir brauchen einen Bundesminister für äh, Verkehr und digitale Infrastruktur und keinen Anwalt für Verkehrsrecht. Das ist, so. das, was jetzt.
1: Äh, Glaube ich mir ja auch. Nee, also das fand ich schon mal okay. schlecht muss ich sagen. Ja.
2: Ich glaube, also ich habe nicht von der Besetzung her direkt ein Lowlight, auch wenn das natürlich jetzt billig wäre zu sagen, ja, Verkehrsministerium und so. Aber, ähm, also was ich mir angeguckt habe, war die Amtsübergaben. Das fand mhm. ich sehr spannend. Und ähm die im Gesundheitsministerium, wo sich dieser arme Mensch, der äh, dieses Geschenk äh, für Karl Lauterbach überreichen musste, den Nussknacker, irgendwie so in diesen Metaphern mit den härtesten Nüssen Berlins verloren hat, das äh, <lacht> fand ich so ein bisschen, so also schön. ich weiß nicht, Ach, ob ja. ihm klar war, wie witzig das ist oder ob das Absicht war, aber es war, ähm, also fand ich äh, tatsächlich so, würde ich sagen, einerseits witzig, andererseits auch so ein kleiner Cringe-Moment.
1: Mhm. War viel ungewollte Komik. Ja, ja, genau, genau, ja, genau, genau, genau. Ja. 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 Dann Lowlight.
0: Aber mit ungewollter Gummi kommt Karl Otterbach zurecht.
1: <lacht> das kann man. Das ja. kann man. Ja. Schade, also, dass er keine typ. fliegen mehr Super trägt. Super
0: Typ und fand ich äh, toll, dass der einfach auch Gesundheitsminister wurde, muss ich mal sagen. Stimmt. Aber ist ein Highlight ein bisschen. Ja. Ja. Denkt man manchmal nicht, aber ja, wurde wirklich. Äh, mein Lowlight, es ist kein Lowlight in dem Sinne, weil man muss wirklich sehen, es ist jetzt äh, noch am Anfang der Regierung. Aber wo ich mir einfach noch mehr äh, Einsatz wünsche, ist eigentlich die. Ministerin für Entwicklungszusammenarbeit, Svenja Schulze, die finde ich das Thema der globalen Impfgerechtigkeit und der globalen Impfverteilung einfach noch stärker auf die Tagesordnung bringen könnte, weil wir natürlich diese globale Pandemie nie wirklich bekämpfen werden, äh, mhm. wenn wir es nicht irgendwie global hinbekommen, die Leute zu impfen. Äh, zu impfen das ja. man jetzt Omikron kommt aus Südafrika, da hilft es hier wenig, wenn wir hier die Schotten haben und dann woanders die Mutanten klassieren und dann doch auch irgendwann wieder hierher kommen, weil die Welt ist einfach vernetzt. Und das ist jetzt aber, ja, finde ich, da könnte einfach noch mehr rüberkommen. Ähm, mal
1: schauen. Zack, sind wir wieder bei Corona. <lacht> <lacht> aber nee, nee, ist natürlich nee, hast du ja recht. Ja, Heiler so ein bisschen tatsächlich. Ähm, also abgesehen von Corona, jetzt natürlich Lauterbach und so. Aber Jem, ähm, der, der hat ein paar, schon mal ein paar Punkte gesetzt, finde mhm. ich. Der ist ja. noch nicht lang Minister das mit dem Fahrrad, gut, das war so ein nettes Gimmick irgendwie, <lacht> für alle Beteiligten, fanden alle witzig, fanden das alle toll.
0: Mehr, aber Jem, nee. kann kommunizieren. Der das kann, äh, äh, das, das ist halt. ja. Achso, ja zweifellos,
1: gar ja. keine Frage. Aber auch jetzt inhaltlich zu seinem Ressort, jetzt wo es um Ernährung ging und so weiter, also der hat jetzt schon ein paar Punkte gesetzt, wo ich denke, oh, in der Kürze der Zeit, nein, der, der, der würde schon gut machen. Er finden muss er auch, ja, weil natürlich jeder hätte erst mal gedacht, ja, das wäre so ein Außenminister, einfach um Erdogan zu ärgern, na. <lacht> aber, ähm, Nee, das ist äh, so ein, so ein, sag ich mal, fachfremdes Ministerium im ersten, auf dem ersten Blick. Ähm, ne, da hat er noch ein paar gute Punkte gesetzt. Also das ist so schon auch ein Highlight. Nicht nur, weil er grüner ist, nicht nur, weil er aus Baden-Württemberg kommt, aber der macht es bis jetzt, finde ich, gut. Wenn ja. man das jetzt schon sagen kann, nach einem Monat.
2: Ja. Wer es finde ich auch richtig gut macht, ist Annalena als Außenministerin tatsächlich. Also ich meine, mhm. ich habe äh, irgendwie äh, in den Nachrichten dann immer gesehen, so wie ihre Tage aussehen, und dann dachte ich, heilige Scheiße. Also ja, da müsste also als wirklich... <lacht> ein bisschen anders. <lacht> ja, ja. Tatsächlich. Ja, Aber glücklicherweise
0: bin da jetzt mit der RGS. <lacht> <lacht>
2: ja, das stimmt. Ja. Ja, ohne Scheiß. Ich weiß gar nicht, hatte die überhaupt bisher die Zeit, ihr Büro einzurichten oder so, weil sie war gefühlt überall schon und hat einfach alle kennengelernt. Also wirklich krassen Respekt davor. Ich weiß gar nicht, wann sie schläft und wie sie das macht. Ich meine, der Wahlkampf war auch hart, aber das fand ich irgendwie schwer beeindruckend, dass sie quasi äh, kaum mit der äh, Urkunde in der Hand schon losgedüst ist durch äh, halb Europa und äh, wirklich auch an wichtigen Sitzungen schon teilgenommen hat und da auch, finde ich, eine gute Figur gemacht hat. Also äh, ich glaube, es wird noch so ein bisschen spannend, wie das äh, außenpolitisch zwischen Kanzleramt und auswärtigem im Amt sich so äh, einpendelt und äh, wer da äh, am Ende wirklich den Ton angibt. Das wird, glaube ich, was, wo wir auch ein bisschen ein Auge drauf haben müssen. Aber äh, ich sehe da viel Potenzial.
0: Ja, okay. Also in der Fraktion immer da, gesprächsbereit, offen, sehr, sehr schön. Ja.
1: Nee, das ist gut. Ja. Das ist ja gut. Nee, und, und, muss man auch sagen, die erste Außenministerin ja. in der Bundesrepublik. Ja. Ja. Also wenn... Ein bisschen unter. Wenn Olaf Jetzt Scholz...
0: Oh, SPD-Minister, das gab es ja, der SPD-Kanzler gab es ja da, gab's schon lange nicht mehr. Ja. Aber... Außenministerin. Ja. Das ja. Also wenn
1: Olaf Scholz Bundeskanzlerin werden kann, dann kann Annalena Baerbock auch Außenminister werden. Ja. <lacht> nee. Ja. Gut, also Highlights und Lowlights des Monats, ähm, machen wir Rubrik, oder? Ja. Okay, machen wir in Zukunft. Ich sage mein Highlight noch, okay? Ja, oh, Entschuldige. <lacht> ich reiße schon wieder an, ich, ich bin halt gewohnt, dass ich Sitzungsleitung mache. Natürlich, <lacht> ja klar. <lacht> Sorry. Ja. Yeah. Ja. Emmerich.
0: Ich bin jetzt Obmann im Innenausschuss, also manchmal habe ich dann auch GO-Anträge oder so. <lacht> ah,
1: das hat er auch noch unbedingt dass jetzt Obmann ist. Geschäftsordnungsanträge. Äh, ja. äh, für... Wie wird man Obmann? Dranbleiben. <lacht> bleiben. <lacht> ja, aussitzen. Jeden Kompromiss ablehnen. <lacht> nee, wir haben
0: einmal lang drüber gesprochen und ähm, da haben mehr ja Leute, die es machen wollten, aber wir haben uns dann gut geeinigt und jetzt muss ich bei gut ein, auf paar, dich. ein paar ja. Kolleginnen einfach häufig äh, Staubsaugen. <lacht> <lacht> also ja. Mein Highlight fällt mir natürlich sehr schwer, in dieser tollen Bundesregierung, da jetzt eine Person zu finden.
1: Wow.
2: Kann ich aber auf zwei das stand richtig
1: indoktriniert.
2: Total, ja, so ein bisschen Arschkampf, So also Regierungsmarionette. Ja. Ich kann es auf
0: zwei beschränken. <lacht> hm. Nee, zum einen, das eine ist mir wirklich wichtig. Äh, mal zu sagen, weil das auch so, auch so ein Wow-Aha-Moment war. Einfach, dass man, also muss ich jetzt natürlich auch in den Ausschuss mit die, die neue Innenministerin, Nancy Faeser ist halt auch eine ganz andere Sprache und eine ganz andere Schwerpunktsetzung, die die da an den Tag legt, mm. äh, als Verstanden. ihr Vorgänger Horst äh, Seehofer.
2: <lacht> also, dass da jemand ja. war. Ist, ist, ist auch immer eine so. Frage der Messlatte. Ne? Ja, aber ja. da waren ja
0: auch andere schon und es gab ja auch in rot grünen zeiten mit Otto Schilly jemand, der eher so ein harter Hund war, äh, Law and Order und die hat da einfach einen anderen Ton, einen anderen Ansatz. Erstmal, jetzt muss erstmal noch schauen, wie sich das auch entwickelt, wenn es vielleicht mal schwieriger wird, aber zum Beispiel auch gerade bei dem Thema Corona-Proteste, finde ich, äh, macht sie das ganz gut. Ja. Sie ähm, sagt nicht, dass die Migration die Mutter aller Probleme ist und ich <lacht> bin sicher, wenn sie nächstes Jahr oder dieses Jahr jetzt im Sommer hat sie Geburtstag, habe ich schon nachgeschaut, ich glaube, sie wird sich nicht sie wird sich, nicht, sie wird sich nicht darüber freuen, wenn zufällig irgendwohin irgendwie so viele Menschen <lacht> geschoben werden, wie alt sie ist. So, und ja. äh, das finde ich einfach schon mal okay.
1: erfrischend. Und das andere Highlight, das dir nicht so wichtig ist? Das andere
0: Highlight, <lacht> das mir auch sehr, sehr wichtig ist, mhm. ist eine Person, die man jetzt halt so noch nicht kannte, auch äh, bei den Grünen, ist einfach eine Spiegel als Bundesfamilienministerin mhm. aus Rhein rheinland die da auch schon gute ja, Punkte gesetzt hat, gerade was jetzt so die Kinder betrifft und Jugendliche jetzt in der Pandemie, was aber auch das Thema Familienrecht betrifft und auch das Thema Elternzeit, Elterngeld, äh, Möglichkeiten zu schaffen, dass Väter mehr da sein können, äh, wenn man ein Kind bekommt. Das sind auch gute Punkte und äh, ich glaube, da haben wir einen guten Start und äh, können froh sein über die Highlights in dieser Bundesregierung und ja, freue mich aber auch, wenn wir Highlights und Lowlights machen über Hasen. oder
1: so. Hasen <lacht> ja. wollte man ja auf jeden Fall noch ja. machen. Ja. Ja. Nee, gut. Ja, Freunde, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Das wäre vor 15 Minuten gewesen. Aber <lacht> <lacht> Aber oh, der Gag ist, ist so alt, also. den
2: bringst du jedes Mal und trotzdem muss ich immer lachen.
1: Jedes Mal, das war die erste Ausgabe.
2: Ja, wir <lacht> sind ja nicht das erste Gespräch, das wir führen. <lacht> ja,
1: manchmal können wir es meinen. Ja. Unsere
0: treuen Fans kennen uns ja von Clubhouse und allem. <lacht> <Instagram -Tour. lacht> genau. <lacht> von den ersten <lacht> ja, ja.
1: Nein. Also, war schön. Abonniert gehabt. uns auf
0: allen Kanälen, bis ihr wunde Finger habt vom Klicken.
1: Genau, man kann also wirklich uns überall hören, wo es Podcasts nur so geben kann. Mhm. Ähm, Macht ruhig Werbung, ist gut, wir äh, wollen, dass viele uns hören, damit wir fette Werbeverträge abschließen können, ja. mit der Pharma-Lobby und äh, allen möglichen sympathischen Menschen. Nein, aber wir... Nein, äh, nein. <lacht> nein. nein. Also, kurz, äh, kurzer Werbetrainer. es war ein Witz. Ja. Ein Witz. Nee. Aber ähm, ich freue mich schon, ich muss sagen, mir hat Spaß gemacht, erste ja. Ausgabe.
2: Ja. ja, können wir vielleicht wieder machen. Kann ja. man vielleicht
1: wieder machen. Die beiden wollen hier äh, das einmal im Monat machen. Ich persönlich bin ja der Meinung, ein guter Podcast muss einmal die Woche kommen. Wir glauben, dass wir es zeitlich nicht hinbekommen, aber wirklich mal Ein schlechter
0: Podcast kann einmal
1: im Monat kommen.
2: <lacht> wow. So.
1: Gut. Ja. Stimmung gleich mal im
2: Arsch. Danke. Vielleicht finden wir einen Kompromiss dazwischen. Alle zwei Wochen. Ja, das wäre doch hm. auch eine Möglichkeit.
1: Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben. <lacht> Schreibt uns Nachrichten, sagt, wie oft ihr uns hören Täglich. wollt. Ähm, ja. Stündlich. Ja. Nur no, ja. wollen wir es mal nicht. Den ja? ganzen Abend kommentieren. Nur no, wollen, <lacht> <lacht> <ganzen Abend> <lacht> no, wollen wir mal nicht größenwahnsinnig werden. Ja. ja, für euch ist ja eh so ein, so ein bisschen so ein Gefickiger. Ihr müsst ja aufpassen, was ihr sagt. Ich nicht. Ich bin ja OB, ich darf ja sagen, was ich will. Ihr müsst ja gucken, dass ihr nicht die Fraktion oder die Regierung oder irgendjemand blöd anmacht. Aber ich darf sagen, was ich will. Und wenn ihr das öfter machen also, wollt. Also könnt ihr
0: schon nochmal eine gute Rampe bauen, wo du dann aufpassen musst, wo du
1: hintrittst. Das stimmt,
2: vielleicht fürs nächste Mal. Wir, noch. Ja, ja, wir müssen ja. einfach ein bisschen Lokalzeitung lesen, bis ja genau Forum Göppingen ja, ja. und dann.
1: Ich muss dazu sagen, der Immerich hat ja fünf Jahre in meinem Abgeordnetenbüro gearbeitet und hat in den fünf Jahren, glaube ich, kein einziges Mal meine Lokalzeitung gelesen. Selbstverständlich
0: Trotz mehrfacher Aufforderungen. Also ich glaube nicht
1: dran, dass du jetzt damit anfängst. Selbstverständlich
0: ne? bin ich großer Leser äh, der NWZ. er hat jetzt
1: lange überlegen müssen, wie die Zeitung
0: Und Er war auch ein großer Fan von Helge Thiele und seinem Team. Wirklich, die machen eine ganz, ganz gute Arbeit und die sind ganz nah dran an anderen Leuten und das ist Lokaljournalismus, wie er sein soll.
2: Den Schleimspur-Award, glaube ich, dieses Mal können wir auf jeden Fall Absolut. an Marcel verleihen. Erwart. Aber wirklich genial. Ja. Mit Vorsprung. Ich also.
0: Ich lasse es nicht auf meine Hänge bringen, aber okay. Könnt ihr, <lacht> könnt ihr machen. Äh, ich bin da sauber.
1: Ich werde es ihm erzählen, <lacht> dann kriegst du vielleicht hier an der MPZ auch noch einen Bericht. <lacht> Super. Nein, also. Ich bin
0: ja auch Betreuungsabgeordneter. Das stimmt. Das kann man Du bist ja
1: Betreuungsabgeordneter ja. von Markus Göppingen. Nächstes Mal erklären wir euch, was ein Betreuungsabgeordneter <lacht> ist. Ja. Ja.
0: Wie viel wie viel Care arbeit ist da überhaupt dabei? <lacht>
1: Kommen wir zum Schluss, gell? Also, schön war's. Ja.
0: Definitiv. Gerne wieder.
1: Ciao, Kakao. Ciao, Kakao. <lacht> Wünschen wir euch noch viel Spaß. Ja, ciao. Bleibt gesund. Ja, nehmen wir, oder?
2: Ja. <lacht>
0: Das war Stadt-Land-Bund, der Politik-Podcast mit Alex Mayer, Lena Schwelling und Marcel Emmerich. Die nächste Folge hört ihr nächsten Monat überall, wo es Podcasts gibt.